0: Dobry wieczór Państwu. Witamy w naszej Wszechnicy. Dzisiaj gościem Wszechnicy jest profesor Adam Leszczyński, profesor Uniwersytetu SWPS. Tak, tak. jest. E, e, Dzień dobry. I razem z nami jest też mój kolega z fundacji, Krystian e, Połomski. Po, po, e, obaj będziemy z Panem rozmawiać. Poprosiłem Krystiana, żeby ze mną prowadził rozmowę z Panem, ponieważ e, no jest zainteresowany bardzo historią wsi. Nie tak dawno mieliśmy duże spotkanie organizacji pozarządowych, gdzie Krystian prowadził warsztat na temat pańszczyzny właśnie. I wrócimy do tego za chwilkę, dobrze? Natomiast y, y, będziemy rozmawiali y, o, o pana książce. No, jednym z głównych y, wątków tej książce jest pańszczyzna, ale y, Rozumiem, że tak. Ja przeczytałem pana książkę o tym różnych gospodarczych wyzwaniach, tak, czyli to się nazywało, proszę mi przypomnieć ten pierwszy tytuł książki pana Skoch Nowoczesność.
1: Skuch nowoczesność, tak, 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 tak.
0: Tak. I natomiast o elitach jak elity wprowadzały państwo w tak powiem, w nowoczesność, no a potem się pojawiła książka. No, która jest Ludowa Historia Polski. Tak? I ja tę książkę odczytuję, że to jest no, książka, która jest troszkę innym ujęciem historii, albo zupełnie innym ujęciem historii, ale w zasadzie jest to w pewnym sensie historia gospodarcza. Tak? O, to no jest, bo tam jest miasta, prawda? O, tak, hmm? tak. To jest książka o yy, to spróba opisania. Książka jest przed dwóch lat, to, ja rozumiem, to jest nic nowego. Tak.
1: To jest, ta książka jest taką próbą całościowego, czyli od, od początku państwa mm -hmm. polskiego, oczywiście państw, od no, początku społeczeństwa. Mm -hmm. Ile o tym cokolwiek wiadomo, bo wiadomo, bardzo niewiele o tych początkach. Aż prawie do dzisiaj próbą opisania redystrybucji wewnętrznej. Mm -hmm. tak? To może brzmieć skomplikowanie mm, ekstrakcji, tak taki słowo, mm -hmm. którego używają ekonomiści, czyli procesu, w którym Pewnym osobom, czy pewnym grupom społecznym, klasom, można to różnie nazywać, w zależności od tego jak to, od jaką tam tutaj definicję przyjmiemy, ale pewnym grupom odbiera się to, co one produkują i przekazuje komu innemu. I to jest historia Polski napisana z perspektywy tych ludzi, którym się odbierało. A zatem jest to historia instytucji społecznych bardzo różnych, pańszczyzna jest jedną z nich ważną, być może najważniejszą na przestrzeni historii Polski, bo trwała bardzo długo.
0: Rozwijała się.
1: Zmieniała się, rozwijała, tak. potem też zresztą e, mm, odchodze, odchodzenie od pańszczyzny trwało stulecie i było bardzo skomplikowanym, trudnym procesem, krwawym zresztą, bardzo, bardzo bolesnym. I to jest historia instytucji, która za pomocą których społecznych się to, te, te, te dobra wyprodukowane zasoby mhm. odbierało ludziom stojącym niżej i przekazywało ludziom mhm. stojącym wyżej. I znowu trzeba to rozumieć na szeroki te zasoby. Pewnie część z Państwa może to rozumieć jako pieniądze. To były również pieniądze, ale oczywiście, ponieważ gospodarka Polski zresztą, zawsze, to bardzo niedawna była gospodarką w dużym stopniu opartą na obiegu naturalnym, a nie, naturalnej, a nie na pieniądzu, jeszcze w XIX wieku, no to, to, to w grę wchodziły tutaj takie zasoby jak praca, jak produkty rolne, bardzo różne rzeczy. Ale teraz oczywiście, oczywiście też te instytucje, jakże mówię instytucje społeczne, to trzeba je rozumieć, w sposób szeroki, a zatem system podatkowy to jest jedna z takich instytucji, ale mnie bardziej interesowały mechanizmy poziomu o charakterze prywatnym, to znaczy niepaństwowym, nie czyli właśnie pańszczyzna albo no, nadwyżka kapitalistyczna, już jeżeli wchodzimy w mhm. okres kapitalistyczny, ta, ta, którą się odbierało robotnikom i i akumulowało, albo konsumowało, no, różnie na Także to jest historia i to jest, ja czasami ja słyszałem, na przykład dostawałem pytania, dlaczego jest tak mało folklorze w tej książce, no, Bo ludzie mają, dlaczego jest mało o tych... O, o, no bo to jest książka o czymś innym. To jest książka, to jest bardzo precyzyjnie skoncentrowana na tym, ja mam bardzo Czasami przyziemne zainteresowania, to znaczy, jeżeli na przykład mnie zawsze interesuje, kto płaci. Mm -hmm. no, no to był taki miły zwyczaj zadawania. Jak ale to jest,
0: to jest najważniejsze, to jest takie pytanie jak kui bono, tak? Tak. No, Kto płaci, znaczy, no jest, gdzie, kto ma
1: I teraz, jeżeli oglądam, jeżeli oglądam na przykład Dworek Szlachecki albo Pałac Magnacki, mamy bardzo piękne w Polsce jedne dworki pałace liczne, no to e, zawsze mnie intryguje, kto to to wszystko płacił realnie, prawda, kto tutaj, jak to działało. Nie, to interesuje mnie e, takie ekonomiczne, powiedziałbym... <śmiech> e, to całe e, tak, no i wokół tego oczywiście, ponieważ jeżeli ludziom się odbiera to, co oni produkują, no to jak każdy z nas może to doskonale zrozumieć, e, no ci, którym się odbiera zasoby, oni nie chcą się na to łatwo zgodzić. No wiemy... Czasami muszą. Jak, muszą, nie mają, mają wyjścia. płacić
0: podatki coraz wyższe, jak... Tak jest. I to bardzo podobnie było z
1: pracą na rzecz właściciela, z majątku, z dziedzica czy, czy pana. No chłopi też oczywiście nie chcieli pracować. Wiedzieli, że muszą, ale, ale bardzo nie chcieli, a przede wszystkim a że się nie opłaca.
0: Znaczy wrażenie, że nie, jakby mieli z tego swój dochód, tak, no bo to by bardziej chcieli, prawda? No, system działał no, tak. No. To ja spróbuję no.
1: powiedzieć w, w dużym uproszczeniu, jak on działał. Yy, yy, miał... Czy tej chwili definiujemy pańszczyznę dochod? Tak, A, tak, tak, dobrze. tak, tak. Możemy? Możemy? Tak, tak. No więc yy, teoretycznie wyglądało to tak, że była to pewna transakcja wymiany oficjalnie. A zatem właściciel ziemi, czyli dziedzic, dawał chłopu gospodarstwo i w zamian za to chłop odpłacał mu się w pracy, w naturze, w pieniądzu. Mhm. To jest to, to różne rzeczy. To, to zależało od miejsca, różne były zwyczaje, to było skomplikowane, prawda? Ale tak. generalnie system miał działać na takiej zasadzie, że chłop jest staje, staje się poddanym we wcześniejszych okresach, ale później już nie, od XIX wieku już nie. W XIX wieku była to głównie zależność ekonomiczna. No więc, ale w tym, tym klasycznym systemie pańszczyźnianym, no to mamy właśnie taką relację wymiany, że chłop daje w zamian za prawo do użytkowania gospodarstwa i tak zwaną załogę, czyli to, co dostaje na przykład sprzęt, prawda, bydło, różne takie gospodarskie rzeczy, chałupę często. Więc to wszystko dostaje chłop od pana i odpłaca mu się pracą w określonym wymiarze. No i znowu to też było skomplikowane, bo ten wymiar różnie definiowano, on rósł, zresztą z czasem obejmował też różne elementy, No, znaczy różne lista tych powinności była bardzo długa, czasami one były bardzo dziwne, ale najczęściej obejmowały przede wszystkim pracę na roli, to było główne, oraz były to powinności transportowe, też, Czyli te, te produkty, no które już. Tak, 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 tak. Czasami, tak. Czasami dość odległe, zresztą to było duże obciążenie. E, no i wreszcie, e, trzecim, drugim, przepraszam, elementem tej. No postrzegam tego wymianę, tak? To znaczy, pan się opiekuje chłopem, wspomaga go, nie? daje mu ziemię, wspomaga go. O no tym wspomaganiu też możemy powiedzieć, jak to naprawdę wyglądało, ale przynajmniej taka nie? była ideologia, że, 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 że wspomaga go w trudnych momentach zgradobicie, pożar, no tego typu, prawda, nieurodzaj, no tego mhm. typu e, sytuacje. E, I równocześnie w zamian za to, no to, to jest taka, miała być taka mniej więcej ekwiwalentna wymiana, albo nawet z przewagą korzyści dla chłopa. Kiedy panowie o tym pisali oczywiście, to uważali, że chłop dostaje znacznie więcej niż zasługuje. Mhm. Bardzo często, bardzo często tak, tak pisano, że, że jest mu dobrze, i, i w sumie jest to korzystna dla niego transakcja, jest szczęśliwy. Może jest biedny, bo to nikt nie kwestionował, że chłopice no, były biedny. Wiemy, że
0: jest szczęśliwy, bo tak. Ale jest
1: szczęśliwy. I nic więcej mu nie trzeba, to też to się często pojawia, prawda? Jest biedny, ale szczęśliwy, zadowolony ze swojego...
0: To jest w wielu utworach poetyckich tamtego okresu, tak? że chłopek szczęśliwy... to jest chłopek, bardzo dużo w publicystyce. W ogóle w ogóle tak, jest bardzo dużo w publicystyce późniejszej, którą mam teraz to. na
1: świeżo, bo bardzo dużo i właśnie czytam. No więc to jest, to jest ten podstawowy element wymiany. Natomiast oczywiście to była ideologia, to znaczy chłop był poddanym, a zatem był dziedzicznie przywiązany do Ziemi dziedzicznie przywiązany, on nie był przywiązany do osoby właściciela, a był przywiązany do gruntu. To było specyfiką no nie tylko polską powiedzmy, ale ja. akurat tego rozwiązania, które myśmy, myśmy mieli. I, no i w, w związku z tym chłop nie miał wolności opuszczenia na przykład swojego pana mógł od niego uciec, bo się zdarzało no
0: ale to się z czasem zmieniało zaraz do tego wrócimy to się z czasem to, zmieniało to. Znaczy, powoli. Powoli. Tak, powoli. Mhm.
1: no i chłop też był otwartą kwestią na ile chłop jest właścicielem swoich nieruchomości przepraszam, ruchomości, a zatem mhm. na ile jest właścicielem na przykład swoich swojego dobytku ruchomego i generalnie, jak się wydaje, honorowano, hmm, honorowano y, 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 taką własność y, no, podstawowych przedmiotów użytku codziennego, prawda? Z ubrań, jakiś tam, że ktoś coś miał cenniejszego, nie wiem, skrzynię malowaną albo no, jakąś, y, no takie rzeczy, mm. prawda? Droższe. Tak? Mm. Więc to generalnie uważano za, za własność. I generalnie szanowano też prawo dziedziczenia. To znaczy właściciel dziedzic generalnie szanował prawo dziedziczenia przez chłopów
0: tych, je, tych,
1: tych kawałków ziemi, tych gospodarstw.
0: No. Natomiast
1: y, to była dobra wola dziedzica i zwyczaj. Nic nie gwarantowało prawnie do pewnego momentu, możemy o nim powiedzieć, ale do długiego, późnego momentu. Nic nie gwarantowało prawnie posiadanie tych, tych gospodarstw. No i chłop również, oprócz tego, że był poddanym, więc pierwszy element to jest pańszczyzna, prawda? czyli ten, te obowiązki ekonomiczne. Drugi element to jest poddaństwo osobiste tego systemu, czyli przywiązanie chłopa do ziemi, do, którą uprawiał. I trzeci element, który jest mhm. bardzo ważny, to jest jurysdykcja właściciela nad chłopami prywatnymi, mhm. a zatem sądownictwo Wymiar, było sprawowane przez właściciela, mhm. um, który dzielił się tym, zwyczaj znowu to regulował, to znaczy, że za wiele wykroczeń racjonalnie myślący dziedzic oczywiście ani nie miał czasu, ani nie chciał się tym zajmować um, i cedował na sądy wiejskie, na, na, sądy gro, na, na, na gromadę, rozstrzyganie czyli, większości
0: czyli, spraw. Czyli w, te, w tej zależności yy, yy, chłopi mieli jakiś swój Samorząd, tak? Czy, tak, czy jak to aktor, znaczy to, um, oczywiście, w, we, we tak, wersji, tak,
1: tak, 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 oczywiście, y, y, na, natomiast jest pytanie, na ile można to nazwać samorządem. No, e, by, by e, by tego... Gromada oczywiście miała dużo do powiedzenia, y, ale znowu ona była uzależniona,
0: to ile miała realnie do powiedzenia. To co jej dziedzicy. Dał, tak? przyzwolił. przyzwolił.
1: Oczywiście zwyczaj to regulował, więc najczęściej było tak, że osoba, która obejmowała taką wioskę, albo dziedziczyła, albo ją kupowała, albo ten z całym tym, to ona wchodziła w pewien układ, który był ustalony tradycją, jeżeli ktoś był, komuś zależał na spokoju, no to raczej w niego nie ingerował, albo w niewielkim niego ingerował w zakresie. Prawda? I teraz, no bo oczywiście dziedzic mógł ingerować lub nakładać większe obciążenia na chłopów, ale musiał się liczyć z tym, że oni będą stawiali opór, na różne sposoby. A więc, yy, i, także można to sobie wyobrazić no, jako taką, oczywiście dziedzic dążył do maksymalizacji zysku, prawda? to znaczy pieniędzy zawsze brakowało wszystkim yy, yy, i dziedzic, dziedzicowi zależało do tego, żeby z tych chłopów wycisnąć jak najwięcej. No musiał to robić umiejętnie, ponieważ jeżeli robił to za bardzo, jeżeli za bardzo przycisnął na różne spo sposoby swoich poddanych, no to oni mogli od niego uciec, mogli się zbuntować, prawda, albo mogli go sabotować na różne sposoby. W związku z tym dziedzicowi zależało na tym, żeby z jednej strony maksymalizować zyski, a z drugiej strony utrzymywać taki spokój, prawda? No bo e, e, jeżeli na Nie... przykład oni, chłopi odmówiliby udział w żniwach, no to, to, jest, to jest katastrofa finansowa. Kilka
0: dni i, i wszystko do Tak,
1: tak, tak. No więc to jest katastrofa finansowa. Mm. Nikt tego nie chce. Nie? Zwłaszcza, że to nie było tak... W, w, w ten, nie istniał wolny rynek siły roboczej, w związku z tym pole można było obrabiać głównie własnymi chłopami. Najemni, z, z, z najemni stanowili niewielki odsetek, oni się w ogóle pojawiali, to skomplikowane, kiedy to się pojawiło i tak dalej, nie będziemy już w to wchodzić, ale generalnie było tak, że główną część robót polowych spadała przynajmniej do pierwszych trzech, tr tr trzech dekad XIX wieku, spadała na, na chłopów pańszczyźnianych, no więc jeżeli właściciel popadł z nimi w konflikt, którego nie potrafił rozwiązać, no to ryzykował wielkimi stratami. Takie konflikty się zdarzały, oczywiście, bo mm -hmm. zdarzali się mm -hmm. właściciele nieracjonalni albo nieumiejętni, no tak, albo. chorzy psychicznie. Tacy <grym>, też, też, tacy też, 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 ta, też. Ta, 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 tacy ale, też. Ale generalnie, y, generalnie to, co najczęściej robiono, to zmniejszano zakres wolności chłopskiej i zmniejszano Y, y, i odbierano im te, te, te rzeczy, które im produkowali krok po kroku. W sensie to były takie bardzo drobne... Nazwał Pan to swoje swojej książce przykręcenie... Tak. Tak, się... ale to właśnie bardzo... A tu się na przykład zakaże ważenia piwa we wsi i wtedy hmm. to było bardzo ważne. I, i, I trzeba było wtedy to piwo kupować w karczmie. A tu się na przykład zakaże, albo próbowano zakazać sprzedawania bydła hmm. e, w miasteczku, tylko sprzedaje się... E, no, najpierw do... pan ma pierwokup. Tak. I, tam, I, wiesz, i nie takimi nie krokami, cel, rozumiem. No, oczywiście, no oczywiście, oczywiście, no, oczywiście, czyli zanim chłop będzie mógł sprzedać na przykład tak, na, wolnym, na wolnym, rynku, tak na zwanym wolnym rynku tak. swoje, Dobrze, ale swoje zwierzę, no to my, musi przyjść z nim do dworu, i we pan mówi, no dobra, to cię kupię i mówi za ile, prawda? No i ten chłop oczywiście nie ma, nie ma bardzo niewielkie do... pole negocjacji, tak ta, bym powiedział. Ta,
0: ale chciałbym, no bo już, już zdefiniowaliśmy pańszczyznę, to jest uzależnienie. Jeszcze tak? jednak i... mhm.
1: jest dużym błędem myślenie o ludziach z tamtej epoki jako o osobach. To są mniej racjonalne od nas, albo gorzej liczą, nie, albo gorzej wiedzą, co Nie powinniśmy tutaj tego błędu. Kompletnie nie, kompletnie jest, nie. Oni nie byli, to było całe ich życie kluczowe dla ich przeżycia. W sensie, tam ta, ta nie było alternatywy dla tego systemu. Nie można było oni pójść do miasta i zarobić, decyzje, prawda?
0: Według tego, co mieli. Więc, y, ty,
1: ty, 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 i, I oni naprawdę wkładali bardzo dużo wysiłku i jedni, i drudzy, i chłopi, i właściciele, tak, w to, w, w to żeby tą relację ustawić no, w sposób korzystniejszy dla siebie.
0: Rozumiem, ale ja rozumiem, że z punktu widzenia i dzisiejszego i, no nie wiem, czy ówczesnego, tak, no to była relacja w pewnym sensie, nie chcę powiedzieć chora, ale jak te relacje i ten, w Polsce, na te w Królestwie Polskim, czy w Rzeczpospolitej, obroga narodów, czy, czy przed uniami w Polsce, miały się do tego, co się działo na zachodzie. Tak, bo tutaj nawiązę do tych obrazków, które pokazujemy, bo tu mamy obrazy Broegla, który malował druga połowa XVI wieku i tu też mamy chłopów, tak? tańczących, prawda, wesele, jest to chłopskie, tak, tu mamy chłopów na, na żniwach, to, no to nie, nie, wyglądają te żniwa jak żniwa chłopów pańszczyźnianych, tak, bo oni odpoczywają.
1: A to nie jedzą... byli chłopi pańszczyźniani.
0: No nie, nie. jak. Holandii czyli ja, 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 chłopi. Jak ok więc jaka… Ja, na czym polegała ta różnica tych chłopów na Zachodzie, skupmy się, bo mówimy o tym, a potem sobie no, pójdziemy w, w głębiej w czas i, i tak dalej, tak? Czy była różnica, czy ten system polski, no powiedzmy właśnie w tej połowie XVI wieku, gdzie on już no, był w okresie tego, co pan pisze, dokręcania śruby, czy on się różnił od tego, co było właśnie w Niderlandach, czy? Okej, okay, w
1: Niderlandach to już jest w ogóle jest specyficzny przypadek, tak, ponieważ no. wybrał pan sobie absolutnie najbogatszy kraj świata wówczas jako na no najwyższym to, poziomie życia, no, tak, można, by, tak jasne. i najwyższym poziomie I, kultury i to, materialnej. I to jest jeszcze okres nie.
0: prosperity. Tak. Więc u nas,
1: u nas to tak ładnie nie wyglądało.
0: No. Jeszcze pan, przepraszam, proszę państwa. Bardzo prosimy o zadawanie pytań na, na czacie, ja o tym nie, nie powiedziałem. I Krzysiu, może już wyświetlimy czat, dobrze? Panie Krzysztofie, już przepraszam. Wyjśmy do Niderlandów i do tego powiem. Okej,
1: okay, więc to jest pierwsza rzecz. To znaczy, że nasi nasze, że tak powiem, no nasz krajobraz wyglądał inaczej. Domy były biedniejsze. Ludzie byli ubrani w sposób bardziej prymitywny. Mówimy o, o w
0: tegoż, połowy XVI wieku.
1: Natomiast ile im, ile im odbierano realnie? No bo to, co nas tutaj naprawdę interesuje? To jest to jak, jaką część tego co, co co człowiek pracował mu zabierano? Mhm. To jest kluczowe. I oczywiście, jeżeli mam do czynienia z krajem o niskiej produktywności rolnictwa, takim jak, jak Rzeczpospolita, ona była, tutaj znowu są różne szacunki, ale powiedzmy nawet powiedzmy trzy czy czterokrotnie niższa niż Holandia. Hmm?
0: Skąd to się wzięło ta różnica? Czy to była kultura uprawy? Między czy?
1: innymi, tak. Z technik czyli, uprawy. To,
0: czyli można powiedzieć, że ci polscy właściciele yy, gruntów, ci polscy. Ale tak wynikało z intensywności. To, on...
1: to także wynikało z intensywności uprawy. To znaczy, druga znaczy, o nie, o nie, o... pierwsza Rzeczpospolita była krajem, o czym wówczas bardzo dużo pisano, yy, ogromnym, bardzo rzadko zaludnionym, relatywnie mniej zaludnionym, niż yy, o mniejszej gęstości zaludnienia wyraźnie niż, niż na przykład Holandia. I w związku z tym te uprawy były znacznie mniej intensywne i dawały gorsze, i dawały gorsze tlon. A zatem jeżeli, można powiedzieć tak, że jeżeli biedakowi żyjącemu na granicy śmierci głodowej, a w świecie ówczesnym nawet w najlepszym roku ta perspektywa nie była od ludzi głodu, nie była bardzo odległa. no gdzieś tam zawsze była z tyłu, prawda? Tak. No więc jeżeli w, w te, w biedakowi zabierze się wszystko, albo powiedzmy, no, nie wszystko, ale powiedzmy, zabierze się połowę tego, co, co mhm. wyprodukował, no to można go zepchnąć poniżej granicy przetrwania biologicznego, no
0: To znaczy, że jego się za, zabijało. No. Zagłodziło. Głodziło. Głodziło, tak.
1: de facto, tak. A, 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 jeżeli, a jeżeli człowiekowi, który ma znacznie więcej, zabierze się na 60%, no to on i tak będzie żył lepiej. Mhm. A zatem to co, próbowano, to, co próbowali robić historycy gospodarki, to próbowali liczyć wartości kaloryczne, mhm. po, wartości kaloryczne pożywienia i pod tym względem myśmy wypadali dość podobnie do krajów zachodnich, ale to są oczywiście szacunki obciążone dużym, dużym błędem. To, co wiadomo, to, to jaka była różnica? No, to różnica była w tych relacjach, no, przede wszystkim była, od, była duża różnica, ale zacznijmy od władzy. Po pierwsze, na zachodzie jurysdykcja sądowa, to klucz, była należała najczęściej nie należała do właściciela. Mhm. Czyli karanie chłopa, chłop nie był prywatną własnością de facto. No, czyli on, był, on miał swojego pana, miał wobec niego obowiązki, ale na przykład sądownie odpowiadał pod kimi i przed kimi. To jest kluczowa różnica, tak? To znaczy, że ten człowiek mhm. mógł się odwołać do... Mhm. E, czyli miało e, W różnych, Tak, w różnych, na przykład w Niemczech, w niektórych, w niektórych krajach niemieckich, było też tak, że chłop mógł być poddanym, mógł mieć różne powinności wobec różnych właścicieli, co oznaczało, że mógł ich także wygrywać przeciwko sobie. Prawda? Nie, był jednym, nie, nie był poddanym jednego właściciela, który, który, który sprawował nad nim całkowitą władzę. Powinności były niższe, generalnie na Zachodzie, one były też wcześniej ograniczane prawnie. To znaczy, wcześniej ograniczano bardzo wyraźnie to, co właściciel mógł zrobić ze swoim poddanym. I myślę, że to są kluczowe różnice. Ewolucja tego systemu też szła w inną stronę, to znaczy w krajach zachodnich, i myślę, że to jest też ważne, robota pańszczyźniana dość szybko przestawała się opłacać. To znaczy bardziej opłacało się... To były kraje o dużo bardziej ugruntowanej gospodarce pieniężnej. Dużo bardziej opłacało się przejść z pańszczyzny na czynsz. No to chciałbym
0: pana zapytać... Rzeczpospolitej wzię... nie. Skąd w całej skąd wzię... Europie... Tak, skąd środkowej... się wzięło to, że tam były pieniądze w obiegu, tak? I płacono ludziom, a w Rzeczpospolitej no była ta, e, Och, to. Och, to, to jest długa ty, historia, wie Pan, ale to jest długa uh historia
1: -huh. sięgająca bardzo wczesnego średniowiecza, albo nawet A Kiedy trupu. to się rozeszło? No, bo rozumiem, Och, to że. To zawsze była różnica od zawsze. samego początku, to jest kwestia naszej cywilizacyjnej młodszości, powiedziałbym. Uh -huh. Natomiast to oczywiście nie znaczy, że, y, 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 że ten kierunek był nieunikniony, no bo. Mm, Szwecja na przykład, czy kraje skandynawskie poszły w innym kierunku, będąc no niż my. Tak. Z, y, to, Ty, jedna z też nie ma definitywnej odpowiedzi, y, mm. co, co przesądziło o tym, mm, o kierunku, w którym y, y, z, z, zmierzała gospodarka w ogóle w Europie środkowej, mm. czyli po, 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 pańszczyzny i zwiększenia obciążeń generalnych. Mm. To dotyczy, to dotyczy Rosji, to dotyczy terenów Austro-Węgier, Austrii, Węgier, Prus. To były wszystko gospodarki państwczyźniane, aczkolwiek działające na innych zasadach, mhm. pod kluczowymi względami innych niż, niż Rzeczpospolitej. I teraz, no, jedna z hipotez, i brzmi, że popyt, że, 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 że popyt na produkty rolne, których, które były naszym głównym produktem eksportowym i leśne, a głównie rolne, na Zachodzie spowodował, że właścicielom tutaj opłacało się maksymalizować produkcję z wykorzystaniem, że jakby pańszczyzna była dla nich naturalnym rozwiązaniem, czy znaczy zwiększanie obciążeń. Co mogło wynikać z wielu powodów, no z niskiej gęstości zaludnienia na przykład. No, to znaczy z tego, że był zawsze niedobór siły roboczej.
0: Tyle, co, w związku z tym, wy, co wyprodukowali, to, to mogli sprzedać. Im więcej wyprodukowali, tym większy zysk, tak? By eksport... no, To
1: była taka klasyczna gospodarka, ta była taka klasyczna monokultura eksportowa. Czyli myśmy eksportowali zboże, tam parę innych produktów tak, rolnych. Nie. Sprzedawali je na rynkach zachodnich. Nie sami zresztą, tylko Czyli przez pośredników, nas, którzy doskonale nas, zarabiali. W
0: Gdańsku sprzedawaliśmy głównie, tak? I was,
1: a, Gdańsk, poświęc... Amsterdam. Ta. I teraz, no i za to kupowaliśmy towary importowane, przemysłowe i luksusowe. Mhm. A więc a więc szlachcic, jak to w praktyce wyglądało to tak, że szlachcic prawda, spławiał to swoje zboże, sprzedawał w Gdańsku, robił tam zakupy od razu, prawda? kupował coś dla jej mości, jakiś wydawał dużą część tych pieniędzy i wracał zadowolony mhm. do, do domu i to się powtarzał co roku, prawda? był taki naturalny rytm. Jak
0: Pan o tym mówi, to proszę Państwa, bardzo polecam, jak Państwo będą w Gdańsku, żeby pójść do ratusza i popatrzeć na sklepienie, tak, i tam jest obraz właśnie Apoteoza gdańska i Wisły. Tak? I tam na tym obrazku widzimy też kuty płynące, są sceny handlu pomiędzy szlachcicem, zawywania umów handlowych, tak, także bardzo tak, to polecam. oczywiście,
1: była, ma, 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 bardzo dużo jest też narzekań, prawda, że oni drogę tanio kupują, a drogę sprzedają. No, tak, tak, oczywiście. Że, e, e, że uczciwość nie jest najmocniejszą stroną a, tego handlu. Zresztą cudowne są te sceny
0: o, jest, w opisie Pańska, zdaje.
1: Jest gdańska, bardzo dużo ta. takiego, prawda, bardzo zresztą z często narzekania na, mhm. na, na, na to, że jest drogo, a przecież że nie opłaca się. Także yy, tak, to, yy, tak to działa. Krótko mówiąc, z mojej perspektywy, mhm. mówiąc odrobinę bardziej, mniej anegdotycznie, bo i abstrakcyjnie, strukturalne siły ekonomiczne powodowały, że yy, racjonalnie myślącym właścicielom tutaj Opłacało się zwiększać swoją władzę nad poddanym, opłacało się stosować bardziej przymus i, e, niż, e, niż e, w celu maksymalizowania swojego zysku. E, no i to
0: niż, niż krok płacenie, po kroku. Niż płacenie za, za pracę, niż tak jak rozumiem było tam, że było No albo
1: płacenie za, za, za pracę. No, płacenie za pracę jest, ma, ma, ma sens w warunkach gospodarki pieniężnej, mm. takiej rozwiniętej gospodarki towarowej. E, e, u nas jej nie było, jeszcze w XIX wieku bardzo się na to narzeka. I to jest jeden z argumentów przeciwko argumentów zwolenników pańszczyzny. Jeszcze w latach 50., późno bardzo, jeszcze w latach 50. XIX wieku, no to ten argument brzmi, Właśnie tak, że my tutaj, że może ten, ten czynsz to jest tam dobry tam u nich na, na Zachodzie, prawda, ale u nas w naszym biednym kraju to nie. No skąd my tyle pieniędzy weźmiemy, prawda? U nas nie ma tyle pieniędzy, żeby w ogóle przejść na, na tą gospodarkę e, i, e, i dlatego trzeba, e, trzeba pańszczyznę utrzymać. E, trzeba robotnikowi, e, trzeba mieć, nie ma czym płacić robotnikowi, w związku z tym m, trzeba go do tego zmusić. Mhm. No i tu pomysły były różne, zresztą tu już mówimy o bardzo późnym okresie, przeskoczyłem do połowy XIX tak. wieku, tuż przed zniesieniem pańszczyzny na, na obszarze centralnej Polski, a po zniesieniu już w Galicji i, i w Prusa.
0: To do tego wrócimy jeszcze. Ehm,
1: do... i, wówczas, I wówczas tutaj bardzo często ci ziemianie piszą właśnie, że na przykład, że na przykład, no dobrze, to pańszczyznę znieśmy, ale na przykład niech, niech państwo zapewni nam robotnika postawkach, jakie, e, jakie my im zaproponujemy. Czyli mm. znieśmy państwczyznę, ale wprowadźmy na przykład przez 20 okres przejściowy 20-letni kupa czasu albo 30, takie były pomysły. Mm. I niech to będzie nie będzie na najem przymusowy, to znaczy, że władza będzie zmuszała tych chłopów, którzy już dostali naszą ziemię. Mm do pracy za, po niższych stawkach przynajmniej, a przynajmniej, żeby oni w ogóle przyszli, bo, bo tam się ci, ci właściciele w Galicji, po zniesieniu pańszczyzny w 1848 roku, właściciele ziemscy w Galicji narzekają powszechnie na to, że robotnik nie chce pracować, że nie ma kto pracować na rolni, że chłopi w ogóle nie chcą pracować, i Czyż nie przy... w ogóle tak? tak, ale nie przychodzi im do głowy, że oni po prostu płacą za mało. To znaczy, że chcą im napłacić za mało. Więc tam jest y, taka... To,
0: ja rozumiem, że przejście na tą gospodarkę, na tą gospodarkę innego typu wymagało Bo... też... Y, na, na taki umiejętność, umiejętności, nowa umiejętność. Tak?
1: Wymagało też kapitału obrotowego, no, tak. którego ci właściciele nie mieli. Ponieważ nie hmm. był im potrzebny wcześniej. Nigdy
0: tak, no. Mieli siłę, więc, za... I w
1: momencie, w którym oni stanęli przed perspektywą utraty, roboczej siły pańszczyźnianej, nie mieli skąd tego kapitału wziąć. No, to było bardzo duże wyzwanie i też był argument za tym, żeby pańszczyzny nie znosić, ponieważ pisano, to był bardzo powszechnie wracający argument, że jeżeli zniesiemy pańszczyznę, no to gospodarka kraju upadnie, bo nie będzie miał to pracować.
0: No to, ale tutaj by od razu mi się nasuwa... A nas poza
1: rolnictwem nic nie ma. Nie ma, nie ma, Miasta są dwa czy trzy, prawda? Jest nie. taki piękny cytat u jednego z publicystów, którego czytałem parę dni temu dosłownie, w którym on mówi, no ale przecież te miasta u nas, pisze to taki ziemianie z królestwa. To są pewnie lata, myślę, 40. XIX wieku i on pisze, Coś takiego, że no, e, miasta u nas, na przykład u nas nie ma żadnych miast, i te miasta, to są takie wsie, tam mieszka, bo po, po, tam po, po, 300, e, po 300 osób i oni tak na roli pracują. E, a miasta, które zasługują na tą nazwę, to u, w naszym kraju są trzy. No, tam, już nie pamiętam, co wymienia. Nie, więc, a, więc jakie tu mówi pieniądze i manufaktury? No, tu nie ma w ogóle. O czym my rozmawiamy? Mówi ten ten właściciel. ten nasz kraj rolnictwem stoi i jak nam się zabierze tego pracę chłopską, no to katastrofa nastąpi.
0: Czy to y Właściciele niewolników w Stanach nie używali podobnych argumentów. Tak,
1: to był jeden z argumentów y, 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 używanych przez właściciel niewolników. Y, 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 ja śledzę teraz tą dyskusję amerykańską, to znaczy próbują porównać z Polską i amerykańscy właściciele niewolników używali wielu bardzo podobnych argumentów co nasi obrońcy państwczyzny. Nie wszystkich. To nie jest dokładnie identyczna dyskusja, bo też kontekst był inny, ale, ale wiele było pod I ten akurat był taki sam. To znaczy, że jeżeli zabliżą nam niewolników, mówi, pisa, mówili ci właściciele, no to przecież cała gospodarka kraju upadnie. Tam nic nie ma poza, tak. poza naszymi plantacjami.
0: Mówimy o południu.
1: O południu, tak. na no. południu stanu. I, teraz, no, I kto dostarczy bawełny do tych wszystkich fabryk e, na północy, albo w Wielkiej Brytanii? No nie da się, musimy mieć, musimy mieć tego, tego niewolnika. Mhm. To jest, to jest dokładnie identyczny hmm. argument, tylko hmm. oczywiście w innym, w innym, kontekście.
2: A może myśmy ten... trochę cofnąć, bo bardzo szybko tak przeskoczyliśmy do tego XIX wieku, a ja myślami jestem w tej kolonizacji takiej, XIII wieku i tak dalej, że był jakiś okres przed że tutaj mamy... Znaczy, czy ten był jakiś e...
0: okres w ogóle?
2: XV, XVI wiek, no to początki rozwoju kapitalizmu w Europie i tutaj dużo o tym mówimy, prawda? jest więcej kruszca, pojawia się, pojawia się ta wymiana handlowa i u nas no. ta pańszczyzna jest to dokręcanie ślu śruby, a wcześniej też coś było. Jest ta kolonizacja, która I była właśnie, też takim projektem modernizacyjnym. Jak, tak, jak to zrozumiałem. Z bo, bo, bo
0: pan dużo pisze w książce właśnie o tym. Dobrze, to znaczy lokalizacja na prawie niemieckim. Z, z,
2: lokalizacja z, z, na prawie niemieckim, tak? nowe I, wsie, nowi ludzie. To, I, to, to był... a I druga,
0: jeszcze. To jeszcze dek, no mamy ten taki symbol z historii. Tak, tak się uczyłem w, w komunistycznej szkole. Jan, ten Kazimierz Niezwiękli. Wielki, Król, Król Chłopów, tak?
1: To się pojawia, to jest I, bardzo ciekawe, bo to jest taki... A ja do tego nawiążę, no bo...
0: bo, bo jak, czyli jakaś ochrona królewska była początkowo, tak, nad, nad tymi chłopami. Jak jest, jest? Dobrze, już nie, nie jest
1: to jest bardzo często argument, który się pojawia u konserwatystów. jest bardzo ciekawe, że on potem trafił do, do szkoły komunistycznej, ale to jest argument, który się pojawia w XVIII i XIX wieku, ta opowieść o Kazimierzu Wielkim, Królu Chłopów. Ona jest nieustająco powtarzana, jako w bardzo różnych pismach, jako mm, przykład tego, że w Polsce nie musiało tak być. To znaczy, że kiedyś był ten wiek złoty e, i że Kmieć w Polsce był, dostat żył dostatnio i, i spokojnie e, i był ochroniony przez, przez monarchę, no, a potem się coś popsuło. Czyli to jest ta, ta opowieść to jest taka konserwatywna opowieść o upadku trochę hmm. degeneracji, hmm. mamy. E, e, to jest taki schemat typowy właśnie dla konserwatywnej wizji historii, że mamy kiedyś wiek złoty, potem następuje schyłek, no i degeneracja, e, degeneracja relacji. I ja bym powiedział, że e, oczywiście, że, że, że po pierwsze to jest niesłychanie zamieszkła przeszłość, po drugie e, źródeł na ten temat e, mamy relatywnie niewiele, nie jest tak, że ich w ogóle nie ma, ale relatywnie niewiele, te, które jak rozumiem są, pozwalają postawić hipotezę, że y, obciążenia były wyraźnie niższe w okresie kolonizacji i że władza też, że to był rodzaj, znowu był to rodzaj transakcji. To znaczy, y, 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 no, mamy książąt dzielnicowych, którzy rywalizują między sobą. No. No, to, to była bardzo skłócona rodzina. Ci, ci, ci piastowie. Więc oni rywalizują między sobą, i każdy i, i są zainteresowani w rozwoju gospodarczym swoich ziem, ponieważ małych, tych swoich małych kawałków. Tak? Ponieważ oczywiście władca bogatszy jest władcą potężniejszym. Więc oni są oczywiście bardzo zainteresowani i, 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 ta, ta, także tym. Żeby było tam, to jest kluczowe w tamtych czasach, więcej ludności. I teraz, co Pan musi, jakby Pan chciał sprowadzić osadników na jakąś... z, z, z zagranicy, co Pan
2: im musi zaproponować? No przybywajcie, osiedlajcie się. No nie, ale to są ludzie, którzy potrafią
1: liczyć i myślą, okej, okay, ale czy mi się opłaca... Dostaniecie no, ja łań,
2: ziemi, wszystko... nie wiem, no co bym mi dał, no wszystko bym obiecał, no. Proszę hmm. bardzo. No i tak jakbym chciał ludzi przyciągnąć. Nie, ale to, to, się, to była transakcja, jak, jak ja rozumiem, znaczy, że to była
1: transakcja, która się opłacała obu stronom. To znaczy mm, e e książę rezygnował z części swoich prerogatyw, zmniejszał swoją władzę nad tymi ludźmi, tak. robił to dobrowolnie, na zasadzie kontraktu, ale równocześnie zyskiwał większe wpływy
2: z, z budżetu, no bo po, ludzie płacą pieniądze, część tak. do widzenia. No, no i jest ci, to ówcześnie, ówcześnie
1: książęta uważali, że to jest, dobry, mm -hmm. że to jest dobra mm -hmm. transakcja, tak, że to jest transakcja. I to był taki przypadek, jak sądzę, w którym to była dobra transakcja dla obu stron, no, ponieważ e, 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 zapewniała i, i tym przybyszom, ale przy okazji też, ponieważ rozróżniano prawo polskie i niemieckie, i ci pierwotne. Tak. Jak rozumiem ostatnich, czy pierwotni mieszkańcy, oni nie podlegali tym nowym regulacjom korzystniejszym, aczkolwiek starali się podnie na różne sposoby pod nie dostać.
2: To prawo niemieckie im też dużo dawało, na wiele pozwalało. Takie tak niezależny w sumie samorząd. Tutaj te, też sama ta lokacja tych wsi jest bardzo ciekawa, to jest bardzo dużo takich wsi, które mają gdzieś tam ten układ jeszcze sięgający średniowiecza. To jest jedna z tych pozostałości po po, po, nie wiem, no, z, z przeszłości, że, że, że tak powiem, ale też tak sobie myśląc o tym, y, że, że to jest jakiś taki wa ważny moment w tej historii, ta, ta, ta kolonizacja, to czy to mi jeszcze przychodziło do głowy, to tak jak tego, tak jak się nad tym zastanawiałem, zastanawiałem się nad tym Mieszkiem pierwszym i nad drużyną Mieszka pierwszego i nad tym, czy państwo polskie było powołane do tego, żeby handlować niewolnikami, czy to to był ten pomysł, bo w sumie to też wyczytałem u Pana i mi się ten i ta myśl była całkiem taka Wszyscy no, radowali, i, i interesująca, ale... że to jest że to te, trochę to niewolnictwo czy takie zniewolenie i tak te różne formy są wpisane taki, w historię się naszą. Też pierwotne chcesz
0: pierwotnych coś powiedzieć, tak? Tak, 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 że, że jakiś taki ale...
2: fundament tego, um, tych relacji społecznych? Ja nie, 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 nie wiem,
1: czy to był fundament relacji społecznych. O tamtym społeczeństwie wiemy naprawdę barudko, bardzo, niewiele, tak? bardzo okay. niewiele. I większość z tego, co możemy przeczytać, to są hipotezy, czasami oparte na bardzo mm. e, odległych przesłankach. No, to, co wiadomo, to jest to, że eksport e, niewolników ze słowiańszczyzny był znaczny i że, był to jeden, że ludzie byli jednym z głównych towarów eksportowych naszego regionu. I teraz nie jest to nic nadzwyczajnego ani niezwykłego, no i oczywiście byli lokalni pośrednicy. To znaczy lokalni, no i znowu niech Pan sobie wyobrazi, spróbujmy sobie wyobrazić władcę. Władca chce kontrolować zasoby. No, państwo, tak jak nasze państwo, potrzebuje zasobów, żeby funkcjonować. Władca chce kontrolować zasoby. I teraz, jeżeli. Na przykład e, m, mamy e, no, najcenniejszy zasób eksportowy, jedyny tak. w tym momencie, w, ta, w tamtym czasie, tak naprawdę. Tak? Czyli najważniejszy, hmm. pewnie nie jedyny, ale najważniejszy. No to jest jasne, że, że władca chce mieć od tego tak. swój e, swój udział. I teraz, e, e, jak, ja, jak, jak, rozumiem, e, jak rozumiem, nie ma jednoznacznych dowodów, że, e, e, że nasi władcy się zajmowali, że Mieszka już konkretnie, o którym naprawdę bardzo niewiele wiadomo, e, że się zajmował tym handlem, tak? To jest znowu spekulacja, tak. czyli jest to hipoteza. Różnica między słowem spekulacja, a hipoteza w tym momencie jest naprawdę, w, w tym w odniesieniu tego okresu jest naprawdę, m, wydaje mi się, nie, niewielka. E, natomiast to, co wiemy i takie, e, takie próby analiz też były, no to wiadomo, jak Wiem więcej o tym, jak działały e, państwa afrykańskie, które, władcy krajów afrykańskich, którzy w pewnym momencie, w wieku powiedzmy XVII czy XVIII, końca XVI, czy XVI, XVII, XVIII, stali przed perspektywą, mm, przed popytem zewnętrznym na niewolników. No, co oni robili? E, jak się zachowywali? No, i wiadomo, że oni eksportowali po pierwsze swoich poddanych, ale najczęściej eksportowali jeńców wojennych, e, i e, że bardzo chętnie brali udział w tym handlu, ponieważ on był dla nich korzystny, wzmacniał ich władzę. Do pewnego momentu, do momentu, w którym nie pojawili się już byli kolonizatorzy, prawda? bo wtedy już było za późno. Ale na samym początku, kiedy ta kolonizacja była ograniczona do takich punktów, do takich faktorii czy, czy fortów na wybrzeżu afrykańskim, które były też centrami przeładunkowymi centrami handlu, skupu i eksportu na niemolniku, na to to się opłacało bardzo miejscowym władcom. A nie mniej skupu żeby przehandlować m, tutaj m. część ludności, zwłaszcza jeżeli była to ludność ich rywala na przykład. Ludność naszego odwiecznego wroga. Czy można sobie wyobrazić lepszy interes? Mamy odwiecznego wroga, podbijamy jego państwo, jeszcze sprzedajemy, zarabiamy na tym, żeby sprzedać jego... Jego, jego poddanych w niewolę.
2: Tak jak pan o tym mówił, to ja mam taki wniosek, że tam najważniejsi byli ludzie i że w tym wszystkim, że, że tym zasobem było, Oczywiście. najważniejsi są ludzie. Jakoś tak, Oczywiście.
1: Mówimy tutaj o świecie, w którym e, potęgę władcy e, czy kraju nie mierzy się rozległością terytorium, tylko mierzy się tym, ilu ma poddanych przede wszystkim. Mm -hmm. e, a więc e, i, i to ma dobry powód, znaczy jest do tego dobry powód, ponieważ e, bez ich pracy ta ziemia jest bezwartościowa. Znaczy, można, być, e, można być władcą rozległego terytorium, ale bez poddanych. E, no i co z tego? Nie ma to żadnego znaczenia.
2: Tak. Bo ja jeszcze miałem taką jedną rzecz, ale nie chcę tutaj te zabierać za dużo czasu, bo też jak była ta kolonizacja, o której mówimy, ta do ta naprawienie niemieckim 12-13 wiek, to tak sobie skojarzyłem, że może coś takiego też w XVII i wcześniej wieku no, no było no, na Ukrainie. Tak też tam oferowano fajne warunki do tego, żeby się osiedlać, a później by, by były, no, no wiadomo, Kolejne bunty i tak dalej. Także to jakiś też jest, też taką analogię tutaj zobaczyłem. No
0: Dobrze. Chciałem pana zapytać, bo pan, jak czytam tę książkę, to mam miejscami takie wrażenie, że pan sobie kwit trochę z tej szlakty. Dlaczego? No bo pan pisze prawda, o tym, jakie oni mieli pomysły, prawda, jak się zachowywali, no tak, nie tak, ale nie słucham, nie, ja tylko to mówię jako e, takie moje odczucie. Czym uzasadniali w to poddaństwo? No to z czego tak.
1: czasami sobie myślę troszeczkę żartuję, to z y, ich z takiego przekonania, że, że, że wszystko jest świetnie.
0: No
1: tak. że, że, że ten świat jest ale... sprawiedliwie urządzony, że ich świat jest urządzony tak, jak powinien
0: być. No, ale jest ten wyjątkowy. Że każdy z nas ma polskiego szlachcica, prawda?
1: Argument, jednym z argumentów, znowu wrócę do, do, do dyskusji o zniesieniu pańskiego, ale akurat w tym tak. to jest mi bliskie teraz, więc jednym z kluczowych argumentów. Używanych zarówno w Polsce, przez obrońców pańszczyzny, jak i w Stanach Zjednoczonych, przez obrońców niewolnictwa, ale nie tylko, przez na przykład brytyjskich plantatorów z, z, z Jamajki czy tam z Barbados. No, to był argument o naturalnej hierarchii. To znaczy, że ludzie nie są sobie równi że jedni są przeznaczeni do jednych prac, a inni przeznaczeni są do innych prac i że taka jest po prostu, taki jest po prostu świat zbudowany, taka jest konstrukcja. W przypadku, w przypadku tych, tych anglosasów, którzy zresztą, ja bym powiedział, że oni mieli na poziomie przynajmniej retorycznym znacznie mniej skrupułów od naszych, z naszych właścicieli, w sensie oni byli...
0: Okrutniejsi?
1: E, słucham? Okrutniejsi? Ja nie wiem, czy oni byli okrutniejsi w praktyce, mm. e, aczkolwiek mm. okrucieństwo było e, znane i opisywane na... Mm. E, myślę, że to jest bardzo trudno porównać, natomiast oni byli, e, e, powiedziałbym, przynajmniej od pewnego momentu mniej się wstydzili, o tak bym powiedział. U nas y, nasi obrońcy pańszczyzny bardzo często wiedzieli, że oni retorycznie przegrali tuż tą wojnę. I Mówimy, o,
0: o jak, o jak, kiedy zaczęli sobie z tego zdawać
1: To był prawie. okres, myślę, od, od jakiegoś początku XIX wieku, kiedy, mm -hmm. te reformy, mm -hmm. kiedy te reformy już jednak się zaczęły na dobre, i że oni wiedzieli już, że... A punktem w ogóle przełomowym w, w Polsce była rzeź galicyjska. Znaczy właściwie od tego momentu obrona pańszczyzny jako systemu się kończy i obrońcy koncentrują się wszędzie, we wszystkich... Znaczy w Pruszach to już jest nieaktualne wtedy, tak, dawna, bo już tam to tak, jest załatwione. Ale w Galicji to już też jest nieaktualne. Szybko staje się nieaktualne, ponieważ dwa lata później...
0: Ee, e, e. Rzeź Galicyjska 1846, tak?
1: Rzeź Galicyjska 1846, zniesienie pańszczyzny w Galicji 1848. Aczkolwiek te półtora roku, czy tam dwa lata, nie, które minęły między rzeźą Galicyjską a zniesieniem pańszczyzny, to jest też okres niepokoju. Tam nie, nie do końca się dało, dawało egzekwować te powinności. Hmm. Chłopi już nie chcieli pracować cały czas
2: trzało. A ja mogę wtedy nie, wejść i... na sekundę czy tam zmarło wtedy z głodu ile kilka tysięcy osób tak 200 tysięcy coś takiego czy to e... czy to było właśnie chyba to wielkim to jest urodzaj Nie nie to jest nie, okres urodzaju. nie urodzaju
1: to jest okres nie urodzaju choroby ziemniaków yy, mhm. yy, oraz trzech czy czterech lat ciągłych takich następujących po sobie yy, złych złych zbiorów Także w, 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 w kraju wrze ci jeszcze z różnych innych powodów, bo jeszcze mamy agitację emigracyjną, niejasne stanowisko władzy austriackiej, która są takie podejrzenia, że ona dąży do wybuchu powstania, żeby móc je spacyfikować. Były takie teorie, że Austriacy jakby specjalnie sprowokowali powstanie najpierw w Krakowie, które się nie udało a potem wywołali rzeź galicyjską po to, żeby spacyfikować szlachtę. Moim zdaniem są to spekulacje na wyrost, ale wielu tych autorów ówczesnych tak, tak twierdzi, tym przekonany. Natomiast porzeź galicyjski, który jest wstrząsem we wszystkich trzech zaborach. Ja byłem zdziwiony, kiedy zacząłem czytać te tekst, zaskoczony właściwie tym, że ona w tak niesłychany sposób rezonuje wśród Autorów ziemiańskich w ogóle.
0: Czy Nawet na, na Podolu czy...
1: Tak, <coughs> tak, tak. Na ziemiach zabranych też. Wszyscy się do niej odnoszą i w zasadzie dla nich to jest jasne już od tego momentu, że nie ma ratunku dla systemu pańszczyździanego. To jest koniec. W roku 1846 na wiosnę w Królestwie Polskim car wprowadza ukaz, który ogranicza w, w jakiejś części w reakcji na pewno na, na rzecz Galicyjską wprowadza ukaz, który ogranicza władzę e, szlachty nad e, chłopami pańczyźnianymi. E, no i ten ukaz z 1836 roku to też jest e, dla e, tych, tych autorów, tych, tych ziemian tak, taki sygnał, że, tu już jest, że właściwie sprawa pańczyźny jest przesądzona. I teraz co można zrobić? No i oni oczywiście przez następne lat kilkanaście aż do ostatecznego zniesienia Pańszczyzny, yy, które też następuje zresztą etapami od roku 1861 w Królestwie Tak. i kończy się w 1864, jest taki okres trzech lat, prawda, tam jest powstanie, bunt <grym> bardzo dużych niepokojów, yy, no więc oni w zasadzie przez te kilkanaście lat, oni już wiedzą, że, że ta sprawa jest z, przesądzona i oni i zresztą i tylko próbują się zastanowić, czym, jak w najkorzystniejszy dla nich sposób można tą pańszczyznę zastąpić. Więc tam się pojawiają takie pomysły na przykład wieczystego oczęszowania, czyli żeby jednak nie dawać chłopom tej ziemi, bo ona jest nasza, to jest nasze święte prawo własności, ale uwolnić ich od pańszczyzny i przynieść na czynsz. No i to częściowo w jakimś tam stopniu się udaje. A jeszcze przed wybuchem.
0: Znaczy, to na, jeszcze sami, tak? Tak,
1: tak, tak. Robią to jeszcze sami. Wy, Przecież części, części jest oczynszowanych, mniej niż połowa z tego co pamiętam, ale przed wybuchem powstania stoczniowego mm, części jest oczynszowanych, yy, także prywatnych. Yy, ale też myślą na przykład o takim systemie, który by im, o systemie wykupu. Mhm. To znaczy, żeby, i to jest bardzo skomplikowany system, Różne takie są projekty. Ostatecznie jeden z tych projektów jest takim jakby oficjalnym projektem Towarzystwa Rolniczego, tuż przed wybuchem powstania styczniowego. I to jest projekt, w którym chłopi wykupują sami siebie z pańszczyzny i spłacają te swoje ziemie, te, te ziemie, które stają się ich własnością, przez kilkadziesiąt lat. I co więcej tam są jeszcze różne zabezpieczenia, na przykład w niektórych projektach jest taki system, że, że gromada, gmina cała odpowiada za, za to, żeby ci wszyscy chłopi płacili, albo że niepłacącego można usunąć z tego jego gospodarstwa przez następne trzy dekady, powiedzmy, to jest bardzo długo. Więc takie projekty się, się tam, no i dla zabezpieczenia całej tej operacji finansowej, finansowania powołuje się bank specjalny, który emituje papiery wartościowe i tymi papierami się spłaca właścicieli. Mhm. Czy właściciele dostają kapitał od razu, a chłopi stopniowo spłacają przez te 30 lat, prawda? Taki był mhm. e, I to oczywiście po pierwsze bez udziału władz carskich nie miało szans na, na, na realizację, a Rosjanie... Ym, czy, czy car nie był zainteresowany tym projektem, no a po drugie chłopi już byli myślami zupełnie gdzie indziej, to znaczy chłopi uważali, że ta ziemia, na której oni często siedzą od się po prostu. tak, że po prostu powinna być ich I, i co więcej, duża część polskiej opinii publicznej też tak myślała, czyli polscy e, rewolucyjni demokraci też tak myśleli, w związku z tym ci obrońcy pańszczyzny tych ostatnich tam na przykład w niektórych z tych pomysłów były jeszcze najem osoby. To znaczy, że ta, były takie pomysły okresu przejściowego. Tych projektów było dużo. Były takie pomysły okresu przejściowego, w którym chłop teoretycznie zostaje właścicielem własnej ziemi, ale nie do końca, ponieważ on w pełni ją zostanie dopiero za 30 lat, jak ją spłaci i jeszcze musi e, e, przymusowo odrabiać tą ziemię, czyli de facto nadal musi odrabiać pańszczyznę. z obietnicą, że za 30 lat zostanie właścicielem no swojej... No 30 lat to
0: dwa pokolenia tamtych czasów. No
1: i e, nic dziwnego, że chłopi nie byli zainteresowani no, już, skoro mieli obietnicę i to zarówno ze strony z rządu jeszcze nie, no, ale mieli już, by, byli już przekonani, że oni powinni tą, e, tą ziemię dostać. Po prostu. Oczywiście szlachcie to nie mieściło w głowie. E, I oni uważali, że, że ich święte prawo własności zostało naruszone, że to jest ziemia ich praojców, prawda, że nie można je rozdawać chłopom. Że to, jest, że to jest skandaliczne naruszenie. E, pisano też, to już w okresie powstania styczniowego, pisano, że rząd kupił chłopów ponieważ istniało takie przekona przekonanie, że rząd carski kupił chłopów mhm. uwłaszczeniem, e, więc że kupił chłopo, chłop 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 chłopów tym, co nam zabrał. Czyli zabrał nam naszą własność i za nasze pieniądze kupił sobie przychyl przychylność chłopów.
2: Mhm.
1: E, no i oczywiście prognozowano rozmaite klęski, które miały wyniknąć z tego, z tego uwłaszczenia e, mniej lub bardziej trafnie je prognozowano, ponieważ odejście od pańszczyzny w Galicji na przykład, oni mieli za sobą przykład Galicji, o którym się dużo pisało. No i było wiadomo, że Galicja po zniesieniu pańszczyzny przeżyła kilka lat zapaści gospodarczej, bardzo poważnej. I, i nasi autorzy z królestwa uważali, że no, to jest taki przykład, jak nie należy tego robić i, i że to jest, y, że, że to był efekt takiego wrogiego aktu y, władzy austriackiej przeciwko y, polskiej szlachcie.
0: Mhm. mógłby Pana prosić jeszcze tak y, y, podsumowanie tych trzech zaborów, no bo w polskim. Pruskim, sprawa, co się wydarzyło tam. Jesteśmy na Szczechnicach, okay. tak żeby. Dobra, dobra? więc
1: zacznijmy od, od, od samego początku. Mamy rok 1772, pierwszy zabór.
0: Tak.
1: E, e, a więc w roku e, wówczas w, 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 władze, władze pruskie i rosyjskie w zasadzie, w zasadzie pozostawiają te stosunki bez zmian. Natomiast władze austriackie mm, szybko zaczynają się w nim mieszać. I za czasów Józefa II, zwłaszcza cesarza, przeprowadzają tak zwane reformy józefińskie. To jest dekada lat 80, 70, 80 lata. Najpierw Marii Teresa, potem Józefa II. I w ramach tych reform bardzo wyraźnie ograniczają i władzę pańską nad chłopem. Dają wolność osobistą chłopom. Nawiasem mówiąc, pierwszy, pierwszy robią to Austriacy w Galicji. Yy, czyli zezwalają na opuszczanie wsi, na przykład. I yy, 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 yy potem i yy, yy, yy też bardzo znacznie, ograniczają, na przykład pańszczyznę, bardzo tam ściśle regulują. Na ile te regulacje, regulacje działały w praktyce, to jest oczywiście trudno powiedzieć. Cały czas się pojawiają yy, yy, takie yy, sygnały yy, w literaturze, że i to dotyczy zresztą wszystkich zaborów i, i Królestwa Kongresowego, czy Księstwa warszawskiego, no, że mm, regulacje regulacjami, ale takie stosunki ugruntowane od stuleci to jest naprawdę jest łatwo zmienić za pomocą jednego aktu prawnego. Więc, że y, na przykład y, rząd powiedzmy w roku 1817 rząd Królestwa Kon Kongresowego zakazał tak zwanych daremszczyzn albo darmoch, czyli takich to były takie ekstra obowiązki. No,
0: Przenieśliśmy się
1: teraz. Tak, e, dobra, ale tak? to jest wyprzedza. Więc tak, więc mamy, Austrę, no tak. mamy trzy zabory, prawda? Hmm. I teraz y, w roku, y, y, po, potem, y, y, czyli z jednej strony dzieje się w Galicji, hmm. Czyli wcześniej w, w, w Galicji
0: wolność osobista. Kłopot. No,
1: z pewnymi ograniczeniami, ale po, powiedzmy, tak, powiedzmy, tak. to się zmienia. Potem mamy reformy Sejmu Wielkiego i konstytucja 3 maja. Mhm. I konstytucja 3 maja jest dużym rozczarowaniem. To znaczy, konstytucja 3 maja mówi tylko tyle, nie znosi ani poddaństwa, ani pańszczyzny. I tylko mówi coś takiego, że bierzemy tych chłopów pod opiekę rządu krajowego.
0: Czyli na tym ta
1: opieka ma polegać, nie wiadomo. No. Zresztą Konstytucja nie wchodzi w życie na, na, na całym terytorium Rzeczypospolitej, szybko upada, jest wojna, tak naprawdę niewiele się zmienia. Mam potem Powstanie Kościuszkowskie. Kościuszko idzie już krok dalej, chociaż nadal nie, nie znosi, daje wolność osobistą chłopom w Uniwersale Połanieckim i mówi, e, i ogranicza pańszczyznę. Natomiast to jest, to, to jest też ładnie skomplikowane, bo on e, nie ma mandatu do tego, robiono mu zarzuty zresztą potem z tego, w każdym razie nie znosi jej cał, całkowicie, ogranicza wymiar pańszczyzny i mówi, ale z drugiej strony mówi zresztą w tym samym uniwersale, no to teraz żyjcie wszyscy w zgodzie, walczmy wspólnie za ojczyznę, a ci chłopi, którzy nie pójdą do wojska, niech posłusznie tutaj na tej ziemi pracują. A więc jest tam taki... E, mhm. Taki, taki. No ale znowu, to trwa kilka miesięcy i to jest, też nie obejmuje całego, tu obejmuje małą, małą część kraju, tak naprawdę, i, i szybko upada. E, e, I wtedy e, następny krok to jest księstwo warszawskie. Pojawia się rok 1830. W
0: czasie trzeci zabór, jak rozumiem,
1: tak? tak trzeci zabór, ale to... tam się wtedy się zmienia relatywnie niewiele. Nie ma już e, W sensie położenia chłopów się zmienia, tak? tak? Natomiast oczywiście. No. Tak. Potem mamy rok 1807, w roku 1807 powstaje księstwo warszawskie, Napoleon nadaje mu konstytucję. Znaczy
0: Wybicki jedzie do Napoleona.
1: Tam on to tak, w bardzo, bardzo sposób opisywał, jak, tak. jak tam Napoleon dyktował konstytucję. Tak, bardzo polecamy.
0: Pamiętniki Wybickiego warto przeczytać, bo no to jest taki kawałek historii Polski z punktu widzenia Konfederaty. Oby, to był duży kłopot, bo, ten, yy, ale yy, w, w, gdyby, w tle, ale... Bo Tylko by, by polecić lekturę Ta, tego, tak? Bo... W, w tle był taki
1: kłopot, że, oni, że był spór pomiędzy, mm, jeżeli chodzi o kwestię chłopską, księstwo warszawskie powstaje, wiadomo, że będzie, musi mieć konstytucję. Jeżeli chodzi o kwestię chłopską, był duży spór pomiędzy zwolennikami przywrócenia stanu z konstytucji 3 maja, mm. a ludzi, którzy <susztuk> uważali, że to już jest yy, że już trzeba pójść dalej. Mm. E, I ludzie, którzy byli, powiedzielibyśmy dzisiaj, progresywni w czasach konstrukcji mm. 3 Maja, e, wtedy znajdują się już po stronie konserwatywnej de facto, Aha. bo oni bronią porządku, który już się wielu innym wydaje na chroniczny. Mm. E, no i ostatecznie, w związku z tym oni nie jadą, na przykład, nie mają konkretnego projektu, jak jadą do Napoleona, w sensie nie mają, tam są sprzeczne, sprzeczne yy, propozycje, nie. I ostatecznie Napoleon decyduje, osoba wszelkiego... Znosi się niewola. Jest to słabny artykuł, znosi się niewola. Tak, tak jest czwarty Ale to tak, ta scena jest yy. taka,
0: że oni coś tam z tym Napoleonem rozmawiają, on ich odprawia, siada i sam pisze tę Konstytucję, prawda? ile dobrze pamiętam. Dyktuje pamięta. ją. Dyktuje ją, on w sensie z tak. głowy ją dyktuje, tak? Tak, tak, tak. Tak, 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 tak twierdził Wybicki. Wybicki, tak. mógł tak. Nie, nie, nie zdziwiłbym się.
1: Ale jest to bardzo ładna scena, jest to no, tak, bardzo ładna tak. scena. Nie, nie. W każdym razie to, co się potem dzieje, to jest to, że osoba, że chłop dostaje już wolność osobistą w Konstytucji, czyli mają w Księstwie Warszawskim i w Galicji, ale nie ma jej w Prusach i nie ma jej w Rosji. W mhm. Prusach dopiero dostanie później, kilka miesięcy później, a w ramach reform pruskich. I teraz, natomiast w tym samym 1807 roku władze Księstwa Warszawskiego wydają tak zwany dekret grudniowy, który z kolei jest, podzielił się krokiem wstecz. On mówi, dekret grudniowy mówi coś takiego, że wszelkie cała ziemia i urządzenia gospodarskie są własnością Pana, że y, daje możliwość usuwania chłopów z ziemi. A, czyli to jest ciągle e, walka. No tak, tak, tak. E, i, y, no I właściciele, wiemy, są takie wiele świadectw, że właściciele skwapliwie z tego korzystają. To znaczy m, wykorzystują dekret grudniowy do tego, żeby e, usunąć chłopów, e, zwiększyć swoje folwarki. I, i, czyli usunąć część
0: Kmieci. Czy była jakaś reakcja Napoleona na to, który... No nie, w sensie czy, by... podejrzewam, że miał inne... Inne, inne rzeczy, nie, ja wiem, bo to była wojna z Rosją pokój w Tryży, tam jakieś takie no. rzeczy.
1: Nie, jest zresztą, ponieważ wprowadzono kodeks cywilny, który oczywiście formalnie zrównano wszystkich obywateli wobec prawa, zgodnie z duchem rewolucji mm. francuskiej. I teraz oczywiście jest duży opór przeciwko kodeksowi Napoleona. I, i, i poczucie krzywdy, że na przykład szlachcic musi się procesować teraz, musi iść do tego samego sądu
0: Płotem, z chłopem. Tak.
1: W praktyce, ta, te, te y, 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 właśnie więc mamy dekret grudniowy i dekret grudniowy powoduje, że, a tam jeszcze szereg innych elementów w polityce Księstwa Warszawskiego, a potem Królestwa Kongresowego, który powoduje, że, y, że realnie zmienia się niewiele i Takich, to znaczy, że chłop ma wolność osobistą, oczywiście może wyjść ze wsi, to się już nie zmienia, no ale oczywiście większość z tego nie korzysta, ponieważ nie ma dokąd pójść. Natomiast w sensie ekonomicznym, ten chłop jest oczywiście w 100% zakładnikiem dziedzica. A więc, no i nawet jeżeli może iść do sądu, no to tam, bo czuje się pokrzywdzony, to dla wielu z tych chłopów ta możliwość pójścia do sądu jest czysto teoretyczna, ponieważ ani umieją pisać, ani umieją czytać, ani, ani umieją pisać, ani umieją czytać, ani też nie mają pieniędzy. Sąd, sąd kosztuje. Sąd kosztuje. I adwokat kosztuje. Tam się bardzo często pojawia w tych tekstach, że właśnie, że, to są, że, że chłopi są często na przykład naciągani mhm. przez jakichś oszustów, którzy obiecują załatwienie jakiejś sprawy w sądzie, a e, ci chłopi wydają swoje ostatnie pieniądze. I później nic z tego nie wynika. Więc w praktyce sprawa w Królestwie Kongresowym, sprawa chłopska wraca na, dopiero w czasie powstania listopadowego. I, i, i tam znowu nie zostaje załatwiona. To znaczy, o, o czym mogę teraz powiedzieć, natomiast gdzie została załatwiona, to została załatwiona w Prusach. Prusacy systematycznie przez Kilkanaście lat przeprowadzają szereg. uwłaszczają chłopów. Mhm. Najpierw dają wolność osobistą, potem uwłaszczają chłopów, e, spłacają właścicieli. Rząd
0: polski spłaca?
1: Za pomocą. Tam był taki system podatkowy, mhm. że e, chłopi to spłacali w podatkach de facto mhm. przez dekady. Ale generalnie ta sprawa. Prusacy załatwiają tę sprawę w, w wzorowy sposób porządny hmm. i e, nawet... 10 lat spłacania. Nawet, nawet, no bardziej 40 chyba. Znamy jakiś długi hmm. okres. E, ale, mm, ale generalnie w ówczesnych pismach e, polska szlachta jest dość zadowolona. z tego, Nie jest zadowolona z innych rzeczy tam oczywiście, ale z tego rozwiązania jest dość zadowolona. Uważa, że jest porządek, wszystko jest rozwiązane, nie ma konfliktów. No i że teraz im, pisze się o Prusach, mm, Zupełnie, że zupełnie inaczej niż w innych zaborach chłop i dwór nie, nie są wrogami. Że chłop jest wrogiem dworu, nienawidzi pana w Galicji, chłop nienawidzi pana w Królestwie kongresowym, a chłop i y, y, y dziedzic są y, y, tymi samymi Polakami w To jest w, w
0: moment, żeby przypomnieć, że na, na tym warsztacie ludzie z różnych stron Polski, którzy przyjechali, mieli zupełnie inną pamięć o tym pańszczyźnie, tak? tak I zupełnie. U jednych to w ogóle było za ten, znaczy u, u tych właśnie z Wielkopolski za ten, za ten problem, tak? A u innych było podejście, no rzeczywiście było coś tam i tak dalej, ale tak mówię, no Mamy tutaj e,
2: dobry taki, że, że to umowa, bach, lecimy, Ty, tak, że tak, tak powiem, nie przejmujemy się tym, a w innych to to tak. było odbierane jako takie wykażne. Ale, 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 ale prosimy,
0: żeby pan kontynuował, tak, to tak, bardzo tak, ciekawe. To wynikało
1: między innymi, to po pierwsze wynikało w dużym stopniu z tego, że rząd pruski to w sposób inteligentny załatwił. Ale też wynikało ze słabości aparatu egzekucyjnego. To znaczy hmm. yy, i to. Yy, Okej, okay, powiem o tym na przykładzie Królestwa Kongresowego. W Królestwie Kongresowym 1815-1830. 15, 15, 15 lat. Dużo się tak. wydarzyło, bardzo, ciekawe, bardzo tak. ciekawe państwo zresztą. No, polski, bo tam Polska.
0: I e, 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 próby rozwoju przemysłu, zagłębie tego polskie. Bardzo interesujące, no więc,
1: bogate życie nie, polityczne.
0: Niedocenione moim zdaniem, jeśli chodzi o to.
1: I administracja. No więc, od m, mniej więcej e, no więc, tam się przyjmuje, przyjmuje z jednej strony zasadę że wójtem, czyli najniższym ogniwem władzy publicznej jest dziedzic. W praktyce to tak działa. Co to oznacza? To oznacza, że dziedzic, który nie ma formalnie już władzy prawnej nad chłopem, bo nie jest ich no, nie ma jurysdykcji nad chłopem, de facto ją ma do pewnego stopnia, prawda? Może zlecać jakieś tam e, ograniczone kary, ściąga podatki i tak dalej. Czyli de facto ma znacznie większą władzę I to, tego nie było w, pro, w oryginalnym jakby, hmm. projekcie ustroju księstwa werszewskiego. To jest nasz
0: hmm. Hmm, Dobra. Inny... Hmm. Bo, albo powiedzmy sobie, że księstwo warszawskie Inny... był Napoleon, a tutaj mamy Aleksandra I, czyli protektorat no tak, Rasy, ale, ale tak?
1: tu się rządzą Polacy sami generalnie. No, Jeżeli no o takie tak, rzeczy, to ale, jest, to zdecydowanie tak, tak, jest, to, jest to, jest A to. A czy to
0: byli, już nie pamiętam, to byli ci sami ludzie, ci, którzy. Bardzo często. Ci sami, którzy byli w księżycu węższym. Bardzo często tak, tak? byli
1: to ci sami ludzie, w dużej hmm. części. Przy czym oni, co też jest ciekawe, też jest, ulegali ewolucji, to znaczy oni, bardzo często ludzie, którzy, i mamy szereg takich życiorysów, Ludzie, którzy byli często no, radykalnymi demokratami w młodości, e, czyli w okresie powstania Kościuszkowskiego czy, e, czy Sejmu Wielkiego, e, w okresie Księstwa, Królestwa już są stuprocentowymi reakcjonistami, to znaczy wow. lojalistami. E, jest e, jedną z takich postaci, którą ja bardzo lubię, bo Polacy będę, znaczy lubię, no, jest to straszna figura, ale, e, ale bardzo barwna postać Jó Józef Haas taki mm, tak. radykał, który pod no, koniec życia został cenzorem, nawet ale carskim, ma, nadzorcą szkoły. Tak,
0: całą książkę mu chyba poświęcił jako, jako takiemu protoplastie konserwatystów, o ile pamiętam. Jest on jeszcze...
1: w, w Stańczykach. To w, właśnie. W sensie w, w takiej antologii konserwatyzmu mm. wydaje mi się, że jest bardziej na króla. Mm. A więc a, a figura, chociaż bardzo bardzo dwuznaczna, ale takich życiorysów jest więcej, więc oni i efekt, ale wracając do tej kwestii egzekucji, no, to znaczy mamy, więc chłop może teoretycznie pójść do sądu, w praktyce jest to trudne. Bo jest wykluczony. To teoretycznie jest równym i wolnym człowiekiem, w praktyce nie jest nie można go zmusić do pracy ponad kontrakt. Oni wtedy przyjmują, wchodzi do, jako taki koncept intelektualny, od mniej więcej początku XIX wieku wchodzi koncept wolnej umowy. A zatem z taką wizją, że, yy, że w dawnych czasach to był pańszczyzniany przymus, a teraz właściciel ziemi, dziedzic i chłop zawierają wolny kontrakt. No i oczywiście jest to fikcja, prawda? No, bo ten chłop musi... Właściciele korzystają z tego, żeby zrezygnować ze swoich obowiązków kończyć. Mm -hmm. I mówią, ok, kiedyś ja byłem twoim panem pańszczyźnianym, panem, mm -hmm. a ty byłeś moim poddanym, to musiałem ci pomagać. Jak z pomocą bywało różnie. A powiedzmy, przynajmniej teoretycznie, jaki obowiązek istniał. A teraz jesteśmy związani tylko kontraktem. Radź sobie, jak masz problem. Mm -hmm. Eee, więc to jest koncept, który jest wygodny z różnych powodów no tak, ten dla właścicieli.
0: nie dla ma ani wiedzy, ani pieniędzy, ani nic, żeby się z tym problemem Absolutnie, nic nie ma.
1: No i e, efekt jest na przykład taki, że trzeba wydawać, wydać takie e, Pamiętam, e, prawo zakazujące tak zwanych daremszczyzn, czyli e, zmuszania chłopów do pracy ponad to, co przewidwał kontrakt pańszczyźniany co było powszechne, to znaczy i to wyglądało w praktyce tak, że chłop wyrabiał swoją, swoją część, to co miał obowiązek, a potem i tak przychodził ekonom, czy tam jakiś prawda, urzędnik, oficjalista i mówił, no ale to weź dzisiaj zawieź do czy tam, nie do myna, czy coś zawieź do miasta, coś tam, potaczy. I chłop mówił, ale ja już swoje zrobiłem, na co mógł być bity na przykład wtedy. No? Jeszcze ciągle. Tak, tak, zdecydowanie, mm -hmm. zdecydowanie. I to jest królestwo. W sensie te, to są relacje mm -hmm. e, w królestwie. Królestwo Tak, i mamy oczywiście ogromną część zaboru rosyjskiego, właściwego zaboru rosyjskiego, w którym te relacje się właściwie nie zmieniają. To znaczy, chłopiec przywiązany do ziemi poddanym cały czas.
0: Mm
1: -hmm. Nie ma żadnych. Tak. I teraz i potem następny etap to jest rok 1846 jest to jest zniesienie poddaństwa w Galicji, najpierw tak zwana rzecz galicyjska, a potem zniesienie poddaństwa. No i, a poprzedza je znowu cały cykl rozporządzeń austriackich, które próbują regulować te stosunki. Biurokracja austriacka była nadaktywna i ona cały czas wytwarzała rozmaite regulacje. I, I szlachta Polska pisała wówczas, duże ziemianie pisali wówczas, że, że to jest że, że, że to jest skłócenie pana i, i chłopa, że te, i, i oni powszechnie uważali, że te regulacje są tak zaprojektowane, żeby zwiększyć wrogość pomiędzy mhm. poddanym i, 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 i pomiędzy chłopem i, i, i dziedzicem. No i znowu można się zagłębiać tak w szczegóły, no tam był na przykład obowiązek ściągania podatków, który był nałożony z chłopów, który był nałożony na właścicieli, to znaczy chłop musiał płacić podatki, ale z ich ściągania rozliczano dziedzica. I szereg takich hmm. rozwiązań, które, jak się można łatwo domyśleć, no nie sprzyjały dobrym... ...relacjom. ...dobrym relacjom. A więc jest rzeź galicyjska i zniesienie pańszczyzny w roku 1848 w Galicji za odszkodowaniem. No i znowu to, na co się wtedy narzekają ziemianie, to jest po pierwsze to, że to odszkodowanie jest bardzo niskie. Czy ta indemnizacja, tak jak już spisano, opiera się na bardzo niskim wycenieniu wartości pracy państw ziemiany szacunki, które się pojawiają w literaturze, to jest to, że oni, że właściciele otrzymali między 1 czwartą, a 1 trzecią wartości utraconej pracy chłopskiej. Próbowano przeliczać, tak, dniówki, tak. Bo były skomplikowane. Ceny się zmieniały, w ogóle było dość trudno policzyć, ale też, że ten odsetek był niekorzystny i też ta indemnizacja przychodzi późno, bo ona przychodzi dopiero po kilku latach. Pojawiają się, pojawiają się wypłaty, w związku z tym Ci ziemianie zostają bez pańszczyzny, bez kapitału na, na, na pracę. E, no i z wrogim, wrogo nastawionym chłopstwem, które nie chce u nich pracować. A też y, y, właściciele y, y, nie chcą mają kłopot z, z płaceniem im, jakbyśmy rynko, powiedzieli, rynkowych stawek, więc efekt jest
0: taki, że... Jak sobie radzą w tej sytuacji? No nie radzą sobie, że... Gagicyjska.
1: to galicyjska... To jest cały czas, ale jakby to, 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 to był taki okres szczególnej zapaści, to znaczy, oni yy, jedni siedzą po chatach i nie pracują, mhm. takie są obrazy stamtąd. Mhm a drudzy y, nie mogą obsiać i zebrać pól, bo nie
2: mają czym zapłacić albo nie chcą płacić. Zaczekajcie. Mm. No I zaraz ta wielka emigracja i do widzenia. Wypływamy. Później. Masowa e emigracja. Jeszcze, masa, ale że już się zbieramy, się zbieramy już czekamy. Do, <laughs> do, dobra. I teraz <grym> to, jest, to jest
1: Galicja i Galicja się podnosi z tego upadku, zaczyna się podnosić po kilku latach dopiero. Gdzieś w okolicach na fali popytu na zboże wywołanego wojną krymską. To jest rok 1854. No, Nie no jest. Tak, tak. Kilka lat zapaści po, po zniesieniu pańszczyzny. No i to oczywiście jest bacznie obserwowane przez ziemian z królestwa, no bo to jest główna gra jest teraz o, o zaborze rosyjskim. Prawda? Co się wydarzy w królestwie i co się wydarzy w, 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 na tak zwanych ziemiach zebranych. No i na ziemiach zabranych te, 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 mm, ten problem został rozstrzygnięty, jak w całej Rosji, przez, przez ustawodawstwo rosyjskie, ale w sercu Polski, w sensie no, w całym szacunkiem dla Galicji i, i Poznańskiego, hmm. ale w tym samym w, w środku, może nie w sercu, ale w środku, przepraszam, e, e, nie użyłem słowa, w sercu. No, 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 no więc e, w samym środku jest, sprawa jest niezałatwiona. I narasta napięcie, które doprowadza mniej więcej od 1800, potem Rosja przegrywa wojnę krymską i car zdaje sobie sprawę, że nowy car Aleksander zdaje sobie sprawę, że kraj potrzebuje reform i że to jest, powołuje komitet z badania sprawy błościańskiej, no i e, od mniej więcej roku 1858 te sprawy przyspieszają. Pojawia się pierwszy dekret taki w, właśnie w tym roku dotyczący ograniczeń w ustawodawstwie pańszczyźnianym, w, w uprawnieniach pańszczyźnianych i równocześnie i, i, i teraz się pojawia fascynująca, w tym momencie zaczyna się fascynująca, wielostronna gra. Ponieważ z jednej strony mamy y, 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 środowiska ziemiańskie i konserwatywne, które do, wiedzą, że koniec pańszczyzny jest Nieuchronny. przesądzony, nieuchronny. Że to już lada momentu hmm. się nastąpi. Ale oni, więc oni, oni, oni się z tym pogodzili, ale, ale e, grają cały czas o to, żeby zachować jak najwięcej majątku i wpływów na wsi, także wpływów władzy nad kłopem. E, I mają różne pomysły właśnie mm, obrony pańszczyzny. W innej formie, inną nazwą, e, albo właśnie takich wieloletnich spłat tych, tych obowiązków pańszczyźnianych. Hmm. I to się wszystko wychodzi ze środowisk ziemiańskich, ze środowiska towarzystwa rolniczego, więc to jest jedna strona tej gry, druga strona to są polscy demokraci, którzy uważają, że trzeba chłopom dać tą ziemię bez żadnych, czasami nawet mówią, że bez odszkodowań, ale powiedzmy, no, generalnie obietnica wobec właścicieli jest taka, że chłopi dostaną ziemię teraz, a o odszkodowaniach pomyślimy, jak będzie wolna Polska. I no i to jest propozycja rewolucyjnych demokratów dla polskiego chłopa po to, żeby chciał walczyć o Polskę, o niepodległość. No więc to jest ta, taka karta przetargowa, którą chcą zagrać. No i władza carska, która uważa, że ten problem trzeba rozwiązać i oczywiście chce go wykorzystać do tego, żeby świadomie, co wiemy, do tego, żeby sparaliżować polski ruch narodowy. polski. Więc car, w urzędnicy, nie wiem, czy ile car, ale urzędnicy myślą o tym w taki sposób, żeby, żeby to uwłaszczenie przeprowadzić, ale w taki sposób, żeby umocnić władzę i sympatię dla tronu. Mhm. Czyli jest trzy strony, prawda, w których każda ma inne możliwości, inne interesy. No i do przesilenia dochodzi, na, na pierwszy moment jest, to jest fascynująca, zresztą historia mało, wydaje mi się, znana bardzo, no w Hmm, e, zaczyna w roku 1861, wczesną wiosną, właściwie na Przednówku, e, Towarzystwo Rolnicze, które ogłasza swój projekt uwłaszczenia e, i e, no, księża czytują z Ambon List w tej, tej, tej sprawie. Natomiast chłopi bardzo często wtedy odbierają to jako obietnice, że w ogóle nie muszą już um, pańszczyzny i odmawiają powszechnie pańszczyzny. Więc mamy gigantyczny bunt chłopski na wiosnę 1861 roku, obejmujący dużą część Królestwa Polskiego, który, to bunt jest tłumiony z, udziałem, z oddziałem wojsk rosyjskich. To znaczy dziedzicy apelują, proszą wojsko rosyjskie. Tak, że tych chłopów do, do, pracy. do pracy. Tak się dzieje. Są ekspedycje takie pacyfikacyjne, właściwie są drastyczne opisy zresztą, tego te wojska robią. I to jest ciekawe, bo to są często ci sami dziedzice, którzy dwa lata później namawiają tych samych chłopów do tego, żeby poszli do powstania. Mhm. Ze skutecznością, jak się można domyśleć,
0: no, tak, niską,
1: nie najlepszą. Lepszą lub gorszą, ale generalnie taką sobie. To zależało od regionu, od wielu mhm. rzeczy. Nie jest tak, że chłopi w ogóle nie brali udziału w powstaniu styczniowym, ale generalnie... W każdym razie entuzjazmu tam bardzo często nie było. No i także jest to przesile, ale też potem władze carskie wydają dekret o obowiązkowym, obowiązkowym już zamianie pańszczyzny na czynsze. To jest następny krok. No, w październiku 1961 roku i i na wsi właściwie że, to znaczy część tych czynszów jest nieściągana, jest taki okres przejścia, jak gdyby, takiego zawieszenia i, i, i chaosu. Chłopi wiedzą, że e, oczywiście, ponieważ absolutnie nie są głupi, prawda? Nic im nie brakuje, e, więc oni doskonale wiedzą, że to już jest koniec. To ten, już ten, jest za progiem, prawda? <śmiech> <śmiech> więc mm, mm, generalnie kompletnie już nie chcą odrabiać się pańszczyzny. I, i, no i, 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 i to jest, w takim momencie wybucha powstanie styczniowe. Wtedy pojawia się rząd narodowy, tymczasowy rząd narodowy, który z dekretem o uwłaszczeniu. To mówi po prostu chłopom, ziemia jest waszą własnością. I znowu <śmiech> jest pytanie, na ile po pierwsze chłopi uznali, że jest to prawomocna propozycja świadectwa, że oni nieprzesadnie wierzyli w tę bytnicę yy, oraz yy, na ile właściciele chcieli się z tym pogodzić. Z tym też różnie bywało. W każdym razie tą ofertę przybija rząd carski, który ogłasza, już kiedy powstanie w zasadzie się ku upadkowi, ogłasza dekrety, ukazy uwłaszczeniowe. No i to jest koniec. To znaczy, yy, ale potem następuje jeszcze taki moment, w którym te ukazy trzeba wprowadzić w życie i jakby przeprowadzić w poszczególnych regionach, w poszczególnych powiatach, czy tam w yy, tą, yy, tą reformę. Nie robią to, no i, i ziemianie strasznie narzekają. To znaczy mówią, że wojskowe władze carskie zawsze przyjmują stronę chłopa, że chłopi są bezczelni, że korzystają z okazji, żeby jeżeli jakiś chłop miał jakiś spór zadawniony z dziedzicem, to idzie do, do tej władzy wojskowej i natychmiast to załatwia po swojej myśli, czy to dotyczy lasu, czy dotyczy tam, jakichś innych takich.
0: No, to była kara za powstanie Tak, <śmiech> miał... tak,
1: ta, to było świadomie zaprojektowane, znaczy kara, no też, ale też yy, yy, w zasadzie po ogłoszeniu przez przez władze carskie yy, ukazów uwłaszczeniowych, poparcie dla powstania wygasa, właściwie, no tak. na wsi. I mamy smutne, smutne. jeszcze powiem jedną no, rzecz, mamy smutne e, e, na przykład takie akcje wspieraną przez władze oczywiście, nie wiemy na ile szczerą, chciałbym wiedzieć, że przesadnie. E, stawiania pomników dziękczynnych, takich kamieni, jeszcze gdzie nie, gdzie są. No, tak, jeszcze tak, tak, ale, e, e, dla, tak, cara, tak ale są też e, deputacje do Petersburga, hmm. nabożeństwa dziękczynne hmm. e, e, dla, dla cesarza i.
0: E, hmm. e, Mamy dużo śladów hmm. i, i po. Ale tak, za,
1: to, to jest tylko
0: część tej historii. To jest
1: bardzo telegraficznym skrócie.
0: Panie profesorze, już półtorej godziny. I chyba będziemy musieli się umówić na... Yy... To <gryzny> jest, tak powiem, kontynuację, no bo, bo mamy jeszcze mnóstwo pytań. Chciałbym, żebyśmy jeszcze zerknęli na to, co nam piszą tutaj w komentarzach. Czy pan się zgadza na to? Ja bardzo proszę. Tak? Nie, bo, bo ja nie no widzę
1: dokładnie pytań. To z, to jest z, ja, nie, ale ja zaraz się ale...
0: wyłowimy. Czyli doszliśmy do, do 1864 roku, tak? i do tej, co się działo w trzech, w trzech zaborach, no i a przed nami jeszcze, no co, nie, ciekawa... Ale nie, nie ma, została, ale, ale nie, ale została ciekawa historia, którą trzeba chyba opowiedzieć. Ja jeszcze tylko
1: powiem, że przy, okazji, przy okazji, hmm? ostatnie zdanie, kiedy jest dyskusja, na początku II Rzeczypospolitej w 20 roku, w pierwszym hmm. po reformie rolnej, no właśnie. <kluzni> to przeciwnicy reformy rolnej używają tych samych argumentów, których wcześniej używali obronicy pańszczyzny. To jest bardzo śmieszne, trochę straszne. Mm. na przykład mamy <gluzni> posłów ziemiańskich, którzy występują i mówią, nie, nie można farcelować ziemi pojęzy chłopów, ponieważ oni nie będą wiedzieli, co, 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 co z tym zrobić. Ta. Przepiją albo oddadzą Żydom. To jest zupełnie ten argument. No ale rozumiem, że
0: Witas i chłopi i już, nie, nie, już nie, nie na swoich no się. i uprawiają nie, nie. Oczywiście, tak. Oczywiście, oczywiście. No tak
1: to ale to, 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 co warto tu powiedzieć, to jest to, że tam był super, właśnie że jakby. Te, 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 tam był niesłychanie realny konflikt. To znaczy taki konflikt, którego nie można zagłaskiwać, e, zakłamywać, mówić, wszyscy byliśmy Polakami, kochaliśmy się jak bracia, prawda? E, to, to jest, e, tam był, ci, ci ludzie byli niesłychanie zdeterminowani. Po jednej, po drugiej stronie zresztą, no bo Chłopi oczywiście nie trzeba mówić. No, dlaczego? Ale, ale ci te, to ziemiaństwo też, no, oni uważali, że bronią ojcowizny, że bronią swoich świętych praw własności, że to jest ich, że im się należy, że zawsze tak było, że są ostoją polskości, że bez nich Polska zniknie. Naprawdę to jest pełno takich A. jest tekstów. Właśnie, e, e, no tak, ale
0: e, dlatego nazwaliśmy sobie na długie, długie, życie, długie życie pańszczyzny, no bo tak jak mówię jeszcze, po tym 1864 roku jeszcze się działy no. ciekawe rzeczy, bo... Czy Trzeba było jeszcze by z tych chłopów zrobić, prawda, obywatel, przepraszam za to mówię, ale tak były akcje kształceniowe, prawda? trzeba było, postawa, miała postać Polska, no ktoś O to tym robi. możemy, o akcjach kształceniowych
1: i o, o, o tym jak, o takiej idei kształcenia chłopów, no. e, to, to też musimy porozmawiać, bo to no, jest długa, to ma długą no, historię właśnie. bardzo. Y, mm, więc to
0: jest wszystko, co Pan nam powiedział, było pasjonujące, o wiele rzeczy, żeśmy nie zdołali zapytać, na przykład, zaraz wrócimy do tego, mnie cały czas interesuje na przykład drobna szlachta. Bo w tej książce, no, było coś chyba takiego, że byli, nie wiem, szlachta mazowiecka, czy, to no jest takie powiedzenie, za króla obrachta dyginęła szlachta, no, ale czyli...
1: zaborcy, zaborcy robią listy szlachty. Tak, ale ja... W różnych okresach, w różnych momentach, prawda? Mówi się o szlachcie wylegitymowanej, mm -hmm. a więc e, i wprowadzają de facto cenzus majątkowy. Mm -hmm. Czyli e, szlachta, e, która miała tradycje szlacheckie i była szlachtą zagrodową, powiedzmy, albo nawet w ogóle szlachtą bez majątku w, drugi, mm -hmm. w I Rzeczpospolitej, ona formalnie przestaje być szlachtą. W tak. tak. Prędzej czy później. To się różnych, ma, różnie mm. działo w różnych,
0: mm. w różnych miejscach, ale. No, A ci, którzy mieli, tak jak nie wiem, prawda, mamy tą szlachtę na Podlasiu, tak? Te przysiłki, no, gdzie oni, było po kilka.
1: Oni się no, uważali no, za szlachtę, ale z punktu widzenia e, tych ukazów e, władz nią nie byli a poza tym często też byli źle traktowani przez swoich zamożniejszych braci, że tak powiem.
0: Mhm. Dobrze, ale dobrze, to, to co mówimy się na na żeby kontynuować, ale... Bardzo fajnie To byśmy do tych, próbuję wyłapać jakieś pytania, mamy ich dosyć dużo i komentarzy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
2: Pańszczyzna to jeden z najbardziej zakłamanych tematów.
0: No, tak, no to ale To, to, nie, ja wiem, to nie sama
2: pańszczyzna była zła, tylko twarda pańszczyzna.
0: Tak, czyli jest, jest twarda tylko... i nietwarda. Nie, no pańszczyzna, pańszczyzna, wiesz, miał tak jak... nie, nie, nie,
2: nie, trochę nie rozumiem. E, Ta, e... To nie sama pańszczyzna była zła, tylko twarda pańszczyzna wprowadzana w okresie tak zwanym chyba śmiechu oświecenia. No, czyli krytyka oświecenia. Oświecenie
0: było. No, no chyba nie, 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 bo jeszcze był ten okres byłby reformowania tej pierwszej Rzeczpospolitej, mówimy tutaj o, o drugiej połowie XVIII wieku, prawda, komisja Edukacji Narodowej. Czy w ogóle ktoś myślał o tym, żeby chłopów polskich edukować, albo e, czy e, w ty, ci reformatorzy, e, e, którzy... Nie,
1: na zasadzie idei to w, e, bardziej niż, hmm? niż hmm? praktyki jest... Niezła monografia Komisji Edukacji Narodowej. No tutaj też nawet
0: o tym pisze. Tak? Natomiast w tak zwanym oświeceniu, zacząc zamykać szkoły prorafialne, analfabety a chłopów traktować jak zwierzęta robocze i tak dalej. No to o tym mówiliśmy. A żeby tak, nie wiedzieli swojego zniewolenia. Rozbiory, rozbiory Polski poszły tak łatwo, dlatego że Polska była pod koniec na krawędzi wojny domowej z powodu konfliktu między chłopami a szlachtą. Czy to jest Nie, to te nie, nie zanie, wydaje mi się, nie. Że,
1: że to jest tak że to jest, że to jest, że to się da obronić. Tak. zgodziłbym Tutaj się.
0: Tutaj pan pisze, pierwotnie Szlachcic był po prostu politycznym reprezentantem ludności chłopskich. Nie, nie ludności wiem, co to chłop... znaczy pierwotnie. Też nie, nie wiem, pierwotnie, mieszka? ale <głos> nie wiem, nie, nie. Ale tu jest ciekawe, pan dalej pisze, że słowo chłop znaczy po prostu zwykły człowiek. Norman Davis w tej książce Boże Egzysko wywodzi słowo chłop od... Tego, że Chlop był, e, e, że to była nazwa, uchłowiańska nazwa niewolnika, Czy nie? nie e, więc jak...
1: używano różnych, różnych słów wówczas. Używano jest na przykład w książce Skrzetuskiego wydanej w 1780 roku o mm, już ten tytuł, tam jest cały rozdział o te, te projekt reformy no państwa tak. i taka diagnoza Wincentego z Skrzydłowskiego i on wymienia nazwy, hmm. którymi, tych nazw jest kilka, prawda? mamy Kmiecia, mamy Włościanina, mamy Wiśniaka, mamy Chłopa i on i ten Skrzydłowski komentuje tak, że no, ja nie wiem, że też chłop to jest najważniejsza osoba, w, w, w cały kraj na nim spoczywa, nie wiem, dlaczego to nazwa stała się, to imię stało się zelżywe, używa takiego słowa, no, znaczy nie wiem, dlaczego ono stało się pejoratywne? No, mhm. więc jest to, ale też na przykład Szlachta pisała, używała zawsze, bardzo często, nie zawsze, ale zawsze na przykład pisała chłopek,
0: no ale to, to już jest pojadanie. Albo, po okresie, po okresie.
1: albo nasi chłopkowie, nasi chłopi, nasi jest, wiadomo, nasi są naszą, tam jest taka dwuznaczność w tak. nasi, nasi nie jako członkowie naszej wspólnoty, ale nasi, którzy są naszą własnością.
0: No tak.
1: Um, więc... Yy, yy. Ale co mówimy nasi ludzie. Ale na przykład pisano bardzo często w XIX wieku o Włościanach. No to jest bardzo no może, szlachetna nazwa. Bardzo z...
0: ale czy ona się różniła od tego, kogoś to był chłopem, czy właśnie? Wydaje mi
1: się, że mniej pejoratywny, po przeczytaniu pewnie kilku tysięcy tekstów na ten temat, <laughs> e, wydaje mi się, że na, na moją intuicję językową miało to mieć mniej pejoratywny wydźwięk. To znaczy, mm -hmm. że oznaczało to to samo, albo pozbawione takiego, e, czy pogardy, czy lekceważenia, czy takiego negatywnego nacechowania. Mm -hmm. Włościanin brzmi szlachetnie, prawda? No, tak, bo od włości. Od włości tego, że po, po,
0: nawet by sugerowało, że on jest jakimś właścicielem czegoś, tak? że te włości tam, są jego, tak. Pochopnie sugerowało, tak. Bo
1: bardzo często nie było.
0: No, o samorządzie chłopskim mówiliśmy wtedy, wieś no, mam oficjalny, to mówiliśmy o tym, był zależny od chłopa. Gdzieś
2: mamy, tam było marzecz na górę, tak. tam był taki i tak, okej. Okay. I nie obrońców niewolnictwa, to był ten tak. sam argument. Mhm. A
1: mówi coś takiego. Okej, okay, chłop jest poddany. W porządku. Mm. To prawda. Nie jest wolnym człowiekiem. Ale popatrzcie na robotnika, albo popatrzcie na mieszczanina. Czy on jest wolnym człowiekiem? No nie. Jak nie pracuje, to nie je, To nie jest żadna wolność. Prawda? To jest niewola. <grystanie> tak ten argument wyglądał. Ten, ten on, I używali go tak samo właściciele niewolnictwa. Ja właściwie, wolników amerykańskich mówili, no przecież. My się troszczymy, oni mają wszystko u nas, ci niewolnicy. To. Tak samo nasi zimiani przyjeżdżają Oni mają wszystko, my się nimi opiekujemy. Ale, Jak daj, ma problem, przychodzi do mnie. Książkę pan e... zaczyna,
0: zaczyna przecież hmm. od tego kajetana węgierskiego, który przecież o tym e, w swoich pamiętnikach napisał. Tak. To, a, to, tam, a,
1: czy robotnik w angielskiej fabryce jest wolnym człowiekiem? Hmm. I to i nasi. E, i nasi. I nasi ziemianie, i amerykańscy plantatorzy stawiają dokładnie to samo pytanie. Czy robotnik w angielskiej fabryce jest wolnym człowiekiem? Oczywiście, że nie jest. Jego położenie jest gorsze od położenia naszego niewolnika czy kłopa. Eee, musi sam, musi sobie... sam sobie radzić. Co, tak? Nie ma pracy, to
2: głoduje. Tak, a zbyt... gdy chłop głoduje, się to ja muszę mu
0: pomóc. A jak się spali, to muszę odbudować. idzie na
2: ulicę, tak, a tam idzie no. na ulicę. Z tym bankiem jest jeszcze to ciekawe, że e, tak rozmawiając właśnie w starych jabłonkach z różnymi osobami, no to, to, tam, rezonowało, to, to, mm -hmm. to rezonowało w ten sposób. Amerykańscy właściciele
1: niewolników mm. użyli nawet takiego terminu, który tam chodził e, wówczas w, w tej literaturze, wage slave. Mm -hmm. czyli niewolnictwo zarobków,
2: pracy zarobkowej. I często pisali, że ono jest gorsze od tego niewolnictwa na plantacji. Bo niektórzy jakby porównując swoją sytuację obecną, e, odwołują się, jakby używają tej pańszczyzny i mówią, no dobra, no to, to, to jest jakaś taka analogia, że moja rodzina prowadzi duże gospodarstwo rolne, żeby móc produkować i sprzedawać. Musiała zaciągnąć kredyty na zakup na maszyn, nasion, dzierżawę ziemi. Nie ma takiej możliwości, aby na przykład z powodu choroby w danym roku nie uprawiać ziemi, bo nie byłoby z czego spłacić kredytu, ale też wypadlibyśmy z obiegu. Czyli tutaj ten taki z tym bankiem ma też jakieś swoje no, ale, ale ja współczesne osłony. Oczywiście,
1: oczywiście, bo i tu i tu mamy do czynienia z przymusem, ale jest jednak różnica w sytuacji, hmm. kiedy przymus jest, wydaje mi się, że jest. Kiedy przymus jest z, ze strony banku, który daje kredyt, a czy ze strony ze strony ekonoma czy karbowego, który przychodzi pod starościego i może po prostu Sprać kogoś, albo pobić, albo bardzo, jeżeli nie no. wyjdzie do pracy na pole.
0: No, to jednak, nie jest ten... jednak sprzętów wszystkich, jak nawet była egzekucja długu bankowego, to sprzętów wszystkich nie zabierzesz, tak? bo, bo jest ochrona jakaś pewna. No. Także różnica nie jest. Bo problemu, ja chcę tak.
2: wrzucić coś takiego, że w te współczesne dyskusje o pańszczyźnie często właśnie porównują, wykorzystują ten motyw tego banku do tego, żeby powiedzieć, no to trochę ta nasza sytuacja. Z tymi kredytami jest podobna do tego, jak sytuacja tych chłopów pańszczyźnianych, bo tu musimy ciężko pracować, żeby te kredyty spłacać. To jest taki jakiś od. No,
1: sytuacja w zależności od przymusu ekonomicznego nigdy nie jest przyjemna.
0: No, niestety. No. Wszyscy Co? to wiemy. Ale, ale tak powiem, że. Ja tu wiem, że też ma kredyt. No. No, nie kredy. <śleszy> <Czyli> jest, <śleszy> jest pan chłopem pańszczyźnianym. Nie, nie, oczywiście no. <śleszy> nie. Ale to, 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 jest, to jest tak w ale, tym. Dobrze, weź pan do Wiem, wiem. Nie wiem, czy potrafimy to skomentować. W Anglii szlachta już w XIV wieku odebrała chłopom ziemię i dotąd nie oddała. W XVIII wieku po stłumieniu powstań jakobickich rozciągnięto ten system na szkockie. To chyba jest, musimy wow. to, chyba to jakoś nie, nie, nie trzymać. System
1: się. był zupełnie inny, był angielski. Tak. Nie wiem, czy on był lepszy, szczerze mówiąc. Natomiast z pewnością nie miał, bo tam był system dzierżawców, takich dużych laty fundiów dzierżawców ci dzierżawcy zatrudniali siłę roboczą na warunkach, y, y, że on był f, f, jakby w całości utowarowiony bardzo szyb, bardzo mm, wcześnie. To mm. znaczy oparty na pieniądzu, a nie mm, na na, 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 e, nie na naturze i na takim
2: Ten. przymusie. Mm. A to, to jest, jest świetne. Czy, Ile tak. prawdy jest w to, że najgorzej mieli chłopi w majątkach kościelnych. Moim zdaniem to nie, nie jest prawda. prawda. Nie Moim jest prawda. zdaniem to nie jest prawda. Z reguły w autorzy,
1: Bo? to jest już trudno ocenić, ale autorzy Hmm, y, autorzy współcześni generalnie twierdzą i XIX-wieczni, że, 18 i wieczni <głos> to, że chłopi mieli najciężej w majątkach prywatnych, to po pierwsze, po drugie w majątkach małych i średnich.
0: Tak, w małych i średnich bardziej byli evet. tak?
1: Większa tak. kontrola też, Większa mogła być. kontrola i większa, e, większy przymus na maksymalizację zysku, No, no bo tak, małe
0: musiało się z małego, tak.
1: tak. Tak, tak, więc że najgorzej i bezpośrednia władza właściciela. W przypadku majątków kościelnych, z reguły y, i królewszczyzn, czy majątków potem narodowych, czy tam skarbowych w XIX wieku, istniało przekonanie, że chłopom się żyje lepiej. Aha. Aczkolwiek zdarzały się nadużycia dzierżawców, bardzo narzekano raczej na dzierżawców, to znaczy na taką sytuację, w której yy, yy, państw, państw, monarcha, skarb dzierżawiło swoje majątki yy, osobom prywatnym. Dzierżawca oczywiście był zainteresowany tym, żeby podjąć dzierżawę na krótko, żeby wycisnąć jak najwięcej pieniędzy w jak najkrótszym okresie czasu i to często prowadziło do konfliktów i mamy taką opis zresztą w pierwszym, czy jednym z pierwszych, jednym z najstarszych pamiętników chłopskich Kazimierza Daczyńskiego. Ja mam taką właśnie opis, on opisuje swoje dzieciństwo na wsi pańszczuźnianych w okresie Królestwa, Albo jeszcze księstw kongresowego. I tam jest konflikt pomiędzy dzierżawcą, właśnie wynikający z tego, że on, że we wsi pojawia się dzierżawca, który chce zaprowadzić swoje porządki i
2: przykręcić chłopom siłę. Zmienia miary, podwyższa je i tak dalej. To
1: jest... O, to, to jest... Technik było bardzo dużo, bardzo dużo. naprawdę. Hmm. Technik było naprawdę bardzo dużo. Tutaj pan... Ludzie byli bardzo kreatywni. Ja,
0: przepraszam, tak przyspieszam, żeby spróbować jak najwięcej skomentować pytań, ale czy były takie majątki, że tylko jeden chłop był? Jedna nie. rodzina, bo rozumiem, że to nie to był chłop. Czy, 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 bo tu pan pisze, że. Nie wiem, wiem, niektórzy nie...
1: mieli bardzo niewielu poddanych, to, ale musiałbym sp sprawdzić dane strukturze. W tej chwili nie potrafię. Teoretycznie. To nie mogły tak, być, no. To nie <śmiech> mogły być.
0: Tutaj w prawo pierwszej nocy i chcieliśmy pana zapytać o. Nie, 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 to jest o, jakaś fantazja. To ale nie to było. W, w ogóle i nie, nie, nie. Wy, takie wykorzystywanie seksualne. Nie, czy wykorzystywanie seksualne, to jest
1: przemoc seksualna. Oczywiście Ta. była, ale y, nie, nie w ten y, nie ten tak nie, nie Ja muszę powiedzieć, że jest tego, tego jest chyba jest najlepiej opisane w książce Kacpra południowego Hamstwo. Tam są, bo, bo on analizuje między innymi pieśni. Mhm. I czytałem niedawno taki artykuł o, o bajkach i pieśniach ludowych, w których są mhm. zaszyte ślady przem o przemocy seksualnej. Ale um, um, ile realnie tego było, mi jest, mi jest bardzo trudno powiedzieć. To, co mogę powiedzieć, to jest bardzo ciekawa jakaś różnica. Mhm. Mianowicie, w ogóle w y, dyskusji na temat niewolników i niewolnictwa czarnego jest dużo więcej dys dyskursu o seksualności. Na ziemiach polskich mówi się o nim bardzo niewiele i w bardzo ogólnikowy sposób, że czasami się mówi o rozpuście na przykład mm -hmm. w różnych kontekstach albo rozwiązłości, ale bardzo rzadko, relatywnie rzadko. Polacy, jeżeli dyskutują, ja nie mówię, że przemoc seksualna nie była, oczywiście była, tylko mówię o tym, że jest bardzo trudno... Mówimy
0: i, o przemocy wobec poddanych. Poddanych, tak. tak. tak, tak, tak.
1: Ale też mówimy o realiach reali 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 świata, w którym często tą przemoc inaczej definiowano, niż mm. dzisiaj. To, to jest skomplikowane. Nie chcę bagatelizować tego zjawiska, bo mówię, tak, że po rozumiem, prostu tak. był to świat innych reguł trochę. I yy, 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 na przykład w tamtym świecie, jak rozumiem, zmuszenie żony do do seksu nikt nie uznałby za przemoc, mm, tak mało, tylko za wyegzekwowanie swojego prawa. Mm, jak gdyby oczywiste mm. Także, no właśnie, ale... ale to podaję jako przykład, to, to jako przykład tego, że był, był to świat innych trochę, Czy? innych reguł. Przepraszam, wrócę do tych niewolników, jeszcze, bo chciałem, chciałem skończyć tą myśl, więc jest dużo bardziej rozbudowany dyskurs o seksualności w odniesieniu do niewolników na plantacjach i to jest jedna z kluczowych różnic w pisaniu o chłopach i o niewolnikach tam, o niewolnikach i chłopach tutaj, które dopisanie jest bardzo podobne pod różnymi względami. To jest istotna różnica, to znaczy anglosascy autorzy piszą więcej o seksualności, e, piszą o potrzebie kontroli, nadzoru, e, e, kontroli płodności, także w tym sensie, że im zależało na przyroście naturalnym. Niewolnicy nie chcieli się rozmnażać. Słusznie, zresztą trudno się dziwić, ale tam na przykład w, w, w instrukcjach dla plantatorów zaleca się na przykład płacenie Opłacanie matek, których niemowlęta przeżyły 7 dni co najmniej. Mhm. Albo przeżyły tam kilka miesięcy, więc właściciel opłacał, sugerował, znaczy,
0: że... Coś wydaje hodowli.
1: No nie, ale żeby z, 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 nagradzał utrzymanie dziecka przy życiu. Mhm.
0: No bo chciałby... Więc jakby
1: tej, tej dyskusji w ogóle w Polsce nie ma, to wynika z różnych, te warunki były inne, tamci niewolnicy byli często skoszarowani u nas, mieszkali w, 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 mieszkali w gospodarstwach, ta sytuacja nie była porównywalna. Do, ale na, też bu, był duży dyskurs wokół seksualności Afrykanów, którą uważano za niebezpieczną, wymagającą kontroli i nadzoru w Polsce w zasadzie to w tych tekstach, które ja znam, tego praktycznie nie ma. I na przykład nie mówi się u nas o rozwiązłości, o potrzebie kontroli rozwiązłości jako czymś, co wybuchnie, jeżeli niewolnicy przestaną być niewolnikami. To było tam, prawda? U nas takim zagrożeniem moralnym, które się wiąże z, z, z odebraniem kontroli przez właściciela było pijaństwo. To znaczy tam było to dużo bardziej o seksie, a tu było o piciu. Nie wiem, co to mówi o Polsce. Ale coś mówi tak. Ale to tutaj jest pijaństwo jako to główne zagrożenie moralne, a nie rozwiązłość, mhm. która jest. Y, y, I kradzież to jest w obu, w, obu, w obu. tych znaczy i tam, i tutaj. Ale tam się właśnie mówi o rozwiązłości kradzieży i pijaństwie. Kradzieży na pierwszym miejscu, a u nas się mówi o, o pijaństwie i kradzieży yy, i lenistwie jako takich głównych zagrożeniach moralnych. Dyskursu wokół seksualności jest w tym, nie wiem czy to jest z powodu, pruderii, ale ci Anglosajczycy też byli prudery nie strasznie, więc mm -hmm. yy, yy, czy po prostu yy, yy, nie, nie wiem, z czego to wnikało. To jest bardzo ale jest to bardzo wyraźna różnica. Taka, która się daje po przeczytaniu ilość tam efektów <grymne> tych tekstów to prawo daje po pierwszej nocy
0: i tak dalej to jest w ogóle to jest Nie, przecież na nie. tak. przemoc
1: seksualna oczywiście była. Jest, jest pytanie na ile hmm, hmm, no, na ile ona była postrzegana jako przemoc i w którym momencie ona była postrzegana jako przemoc? To znaczy co ten właściciel musiał zrobić, żeby uznano, że, że rzeczywiście zgwałcił?
0: Według tamtejszych... Według tamtejszych reguł, co było... Tak.
1: Ale, co było akceptowane, no. co nie. Trudno jest to... Źródeł jest relatywnie niewiele i one są często schowane. To znaczy na przykład właśnie zaszyte, a te opowieści są właśnie zaszyte, powiedzmy, w pieśniach ludowych. Więc one nie tyle mówią nam o konkretnych przypadkach, co o, o, o hmm. tym, że takie zjawisko miało miejsce, ale... Ale trzeba bardzo głęboko,
0: no by, być może, trzeba może, bardzo głęboko być kopać, żeby były, były te schowane do względów piloryjnych przez ofiary, prawda? I być przy... może
1: było to ta, wyparcie traumy ta, też, ta, można ta, też ta, tak ta, argumentować. Ta, ta, można, ta. znaczy różne, e, ja muszę powiedzieć, że nie mam, e, e, że, z, 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 że nie pisałem dużo na ten temat. Hmm. I on mi się wydaje bardzo trudny, to znaczy trudny do zbadania w inny sposób niż antropologiczny, hmm. za pomocą technik dostępnych dla antropologa, ponieważ materiał źródłowy jest... No mamy na przykład w księgach giejskich, sądowych, różne historie dotyczące życia seksualnego chłopów i tego, co było dopuszczalne, a co nie, i kiedy. I o tym profesor Tomasz Wiślicz napisał fascynującą książkę, tak, tak. bardzo ciekawą książkę i jeszcze parę artykułów, tak, tak. ale e, więc e, polecam lekturę, jest bardzo interesująca. No
0: to było nie wieście i coś było takiego, tak? E, sobie
1: przypomnę
0: no, w tytuł.
1: Nieważne, w każdym razie jest to bardzo dobra książka płucy, e, e, też nie pamiętam. i ona jest napisana na, na aktach, na, na wiejskich księgach sądowych. Jest na, na, taką analizą tego, co tam można znaleźć, co mm. z nich można wyczytać. Ale to dotyczy relacji pomiędzy chłopami, czyli relacji w rodzinie, między nie wiem, młodymi, jeszcze niezamężnymi osobami we wsi, e, ale tam nie ma ni, nic z tego, co pamiętam, o relacjach pomiędzy dziedzicem a, a, a poddanką. Wiem, że były. Ale one były poza jurysdykcją Sądu Wiejskiego, więc nie ma, mhm. m, m, nie ma. śladów. Nie ma śladów Ta. w tych księgach. Mhm. E, I też jest pytanie, czy w ogóle coś z tym można było zrobić realnie. Nawet jeżeli formalnie było to karane gwałt na był zdaje się jakoś formalnie karany z tego z poziomu tu sobie przypomnieć. Ale co, co ci chłopi mogli zrobić w zasadzie?
0: Tak, jakby, inaczej było ze szlachtą i szlachciankami, bo tu mamy chyba jakieś ślady, na przykład, chyba w, u Frycza Morzewskiego, który pisze o prawach kobiet. Że... Poza
1: tym właś właściciel miał naprawdę dużo środków przymusu i przekupstwa, żeby y, y, skłonić kobietę do tego, mm, żeby... Ta... Znaczy nie musiał używać Bardzo przemocy. często nie musiał używać przemocy, w, te, w sensie mm. przemocy fizycznej bezpośredniej, prawda? Mm. tylko no, przekupstwa albo szantażu, nie wiem, albo... No,
0: mamy ten ślad w tych, jak coś się nazywa, żeńcy chyba u, u,
1: jest w wielu różnych miejscach. Nie, tak. albo to jest właśnie w literaturze, w pieśni, w takich...
0: Tak. takich... Panie profesorze, <grym> na dzisiaj... Już, tak właśnie, Na <grym> dzisiaj musimy skończyć. Dziękuję I, bardzo za zaproszenie. Nie, no my bardzo dziękujemy ale Co rozumiem, wiemy? że da się pan skłonić jeszcze, żeby dokończyć tę opowieść, no dobrze? Tak. dobrze? Dobrze, bardzo dziękujemy. Dziękujemy Państwu, Państwu za komentarze. Twarliście. My te kom pytania i komentarze, których nie po spiszemy i wrócimy przy następnym hmm.
2: spotkaniu. Tak, to będzie sprawa. dobry też jeśli, punkt wyjścia do jeśli rozmowy. Jeśli Pan nas
0: jeszcze w ogóle nie, nie znienawidził za <laughs> te dwie godziny gadania. Także dziękuję my, to, bardzo, to było to był ciekawe, ciekawe mnie, tak, tak, dziękuję. także. Dziękuję. Także dziękujemy Państwu okay. i do, do zobaczenia. A chciałem Państwa zaprosić przy okazji jutro, z wiceministrem byłym Antonim Podolskim będę rozmawiał o niemilitarnej odporności strategicznej państwa, co jest w dzisiejszych czasach dość ważnym problemem, a będziemy mówili też w kontekście katastrofy na Odrze no i oczywiście w kontekście wojny na Ukrainie, czy jak u nas ten problem jest rozwiązany i czy jest Ale to zapraszam na jutro też na szóstą. Dziękujemy, panie profesorze. Dziękuję, Dziękuję.
2: bardzo. Dziękuję.